0: Wohler geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet.
1: You know I'm back. I'm back. Ach nee, das heißt Bad von Michael Jackson. You know I'm bad singt er doch. Egal, wir sind back. Hallo, Kuckuck.
0: Mir wäre es nicht aufgefallen.
1: <lacht> das war mir klar, dass dir sowas
0: nicht auffällt. Du Musikbanause. Naja, nee, Musikbanause bin ich nicht. Ich höre ja auch schon gerne Musik, aber nur weil ich sie nicht mitsingen kann, Theaterstück und Film kann ich auch nicht mitsprechen.
1: Dann sag mir doch, sag mir deinen Lieblingssong mit Interpret und Songtitel. Wirst du never nennen können, weiß ich doch jetzt schon. Ich
0: weiß gar nicht. Also aktuell finde ich den Song von, also der heißt, glaube ich, Wellerman. Aha. Von
1: Gut, das ist dein aktueller Lieblingssong, aber generell, normalerweise weiß man ja von seinem absoluten All-Time-Favorite-Lieblingssong, den Interpreten und den Titel. Und das weißt du nicht und das sagt, sagt alles das, dass aus. Man, wer sagt das, dass man das weiß? Das weiß wer, man. Wer schreibt das vor? Was ja, ist, niemand schreibt ist das, das vor. Dann,
0: wieso, wieso bin ich jetzt wieder
1: unnormal, weil ich halt
0: <lacht> mir das nicht <lacht> merken Nein, kann? Man das
1: einfach, weil jeder Mensch, sein absoluter Lieblingssong, der einen seit Jahren begleitet, da weiß man, den, wer das singt und da weiß man, wie der heißt.
0: Nur du halt nicht. <lacht> nee. Ich glaube, da gibt es noch eine ganze An ganz Menge mehr Leute, die das auch nicht können. Glaube ich wirklich nicht. Glaube ich wirklich Doch. nicht. Ich glaube,
1: jeder Mensch kann so. Nicht. Es gibt vielleicht Menschen, die sagen, oh, ich könnte jetzt gar nicht so den einen nennen. Das vielleicht. Aber ich glaube, wenn man einen nennen kann, dann weiß man auch, wie der heißt und wer singt.
0: Hm, nö. Ist mir auch nicht so wichtig. Was, <lacht> guck, mal, weil, guck,
1: mal, gleich, guck mal, wie er gleich, wenn er merkt, ah, hm, vielleicht, okay, nee, Nö, ist nee, mir nee, auch gar nicht, ist ich, mir nicht so wichtig, also ich, ey, mir auch egal, ich will den doch gar nicht wissen, letztendlich wenn ich ihn wüsste, ich will ihn gar nicht wissen. <lacht>
0: nee, das stimmt nicht, ich war gerade am überlegen, ob ich ihn nicht doch irgendwie hinkriege, aber nee, also das geht mir ja bei Filmen ganz genauso, da kann ich dir den Titel gar nicht mal unbedingt sagen und auch irgendwelche Schauspieler, aber ich könnte dir dann sagen, wie die Handlung gerade ist und dann also ich wäre auch der Kandidat der in den CD Laden geht oder in den DVD Laden oder whatever und dann beschreibe ich halt was ich da höre das macht es gibt auch irgendeinen Sketch weiß ich nicht aber und dann würde ich da sitzen und sagen ja da geht so <lacht> <lacht> <lacht>
1: Das kann ich mir richtig vorstellen. Hallo, ich hätte gerne die neueste CD von, ah, weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall geht das Lied,
2: la 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 la
0: Ja, so ungefähr, wobei ich ja auch Schwierigkeiten habe, mir die Melodie zu
1: merken. Oh, stimmt. Ah, du, bist ein, du bist und bleibst ein Musikbanause. Es ist so. Punkt. Da bin ich jetzt auch recht da poche ich auf meine Meinung.
0: Ne, ja, es ist ja sowieso, ich glaube, ein sehr aufgeladener und aufgeheizter Podcast. Wir haben ja ein Thema, da sind wir
1: sehr kontrovers heute. Du meinst bei meins oder deins? Ja, genau. Ja. Ja, da kommen wir dann später zu. Ich könnte direkt <lacht> loslegen. Aber jod, Jud. ich würde erstmal sagen, wir begrüßen erstmal unsere zuhörenden äh, mäus Genau, unsere ZuhörerInnen. innen Ich, ja. ich habe letztens
0: einen Kommentar gelesen, dass ich der gender
1: bin. Echt wahr? Mhm. Äh, per Nachricht, Kommentar oder was?
0: Ich glaube, es war eine Nachricht.
1: Oh, ähm, bevor wir gleich hier ausschweifen, so nee, erst rein. begrüßen wir und dann, oh, ja, wie du, du dich direkt wieder ein. Ja, okay. <lacht> Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von
2: Schwuler geht's nicht.
1: Es ist eben gerade ein Kommentar eingetrudelt. War schon wieder und ein Hate-Kommentar? Nö, gar nicht. Äh, es gab natürlich auch, äh, nee, genau das Gegenteil, möchte ich sagen, weil du hast ja auf den Deckel bekommen, äh, ne, zum Thema, dass du das ähm, F.Otze-Wort so oft mhm, nennst. Damit
0: ich jetzt ja auch gleich noch eine Ankündigung machen. Möchtest du? Ja, aber mach erst deinen fertig.
1: Vielleicht kann ich dich ja besänftigen mit folgenden Worten. Der Kommentar kam nämlich gerade vor 42 Minuten rein und die möchte ich gerne vorlesen. Also das war ja mal wieder der Knaller. Also es geht um die letzte Folge ne, mit mhm. Pam. Also das war ja mal wieder der Knaller. Und die Pam ist ja so sympathisch. Ich werde jetzt auch auch das Wort tatsächlich mit aufnehmen. Es hört sich irgendwie cool an, wenn man antwortet tatsächlich. Ich muss auch sagen, wenn Sebastian das Wort mit F benutzt, schreie ich mich weg. Wie Pat dann antwortet, <lacht> schon das lohnt sich. Ja, dann geht es noch ein bisschen um Modepann und dann am Ende noch ähm, so, morgen ist ja schon Samstag und alle sind gespannt. Bleibt dran und verdreht euch bloß nicht, nur weil da mal ein paar Kommentare kommen, die nicht ganz knigge sind. Drückerchen, ihr Süßzicken. Mhm. Siehst du, also es gibt, es gibt die Leute, die sehen das wie ich, die finden das Wort völlig unangebracht und verurteilen dich dazu mhm. auf Scherste. Und es gibt die Leute, die sind agree, die gehen agree damit, dass du das tust. Ich möchte bitte trotzdem, dass du es unterlässt.
0: Ja, also es ist ja, du hast mehr... Na, jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Als du damals aus dem Big Brother House gekommen bist, da brach ja für mich irgendwie eine neue Welt auf mich oder kam eine neue Welt auf mich zu, nämlich die Instagram-Welt. Mhm. Und da hast du mir irgendwann mal gesagt, als ich irgendwie einen schlechten Kommentar oder eine schlechte Nachricht oder irgendwas bekommen habe, ja, da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil ich meine, du kriegst, weiß ich nicht, 100, 200 Nachrichten, die, die ganz liebe Worte für dich haben. Und diese eine Nachricht, die dann negativ ist, die spielt ja erstmal gar nicht so eine große Rolle. Und wenn du jetzt auf diese Nachricht eingehst, naja, dann verprelle ich ja im Grunde genommen meine Follower, weil die, 100 oder 200 Lieben-Nachrichten, da kann ich nicht auf jede reagieren, aber diese eine Böse, da würde ich dann halt eine Story oder irgendwas zu machen, was ja nicht fair ist, wenn man das jetzt mal so betrachtet.
1: Ja, okay, red erstmal weiter.
0: So, und jetzt habe ich natürlich diesen, diesen Kommentar, den ich jetzt auch gar nicht wiederholen möchte, äh, gelesen, nachdem die letzte Folge gelaufen ist. Und du kennst mich. Ich kenne dich. Ich mache mir so viele Gedanken darüber. Ja. Aber ich denke auch immer wieder, das hat ja auch irgendwas Positives. Ich meine, klar, das ist jetzt ein Kommentar, der gesagt hat, dieses F-Wort, das finde ich inakzeptabel und mhm. schlecht und was auch immer. Und dann habe ich mir überlegt, okay, ich werde mir jetzt ähm, für jede Folge, also ich werde dieses F-Wort, das ist jetzt meine persönliche Challenge, okay. für ein halbes Jahr nicht mehr benutzen. Aha. Aber ich werde mir andere Worte
1: Dafür hersuchen. Vulva? Ah, nee, du meinst ja aber mit dem Wort doch meistens gar keine Vagina. Du, ne, nee, du genau. Einfach, du, ja, ja, aber ich, ich will jetzt einfach mal sehen, ob ich das selber irgendwie aus meinem
0: Sprachgebrauch herausbekomme, beziehungsweise ob es mir fehlt, wenn ich jetzt zum Beispiel in dieser Folge immer Pussy sage. Pussy ist ein bisschen blöd, aber gut, habe ich ja so ein Pop-Up-Ding hier wie vor meinem dann,
1: Wie wär's denn mit Otze?
0: Nee, Otze ist Estnisch und heißt geradeaus. Da gibt es eine <lacht> Geschichte, da saß ich im Taxi. Dann sag doch geradeaus. Nee, das ist mir zu langweilig. Okay. Aber als ich die drei Monate in Estland war, saß ich im Taxi und musste zum Musikunterricht. Und ich konnte natürlich mit meinen drei Wörtern Estnisch nicht dem Taxifahrer sagen, wo ich genau hin möchte. Mhm. Und wir saßen jetzt in dieser, auf dieser Stra oder im Taxi auf der Straße. Und er sagte hier irgendwie auf Estnisch, weiß ich nicht mehr. Und ich musste ihm jetzt immer wieder sagen, nee, weiter geradeaus. Und ich saß in diesem Taxi und sagte immer nur Otze, Otze. Und ich kam mir nachher so doof bei diesem Wort vor, weil ich natürlich ein ganz anderes Bild im Kopf habe. Als du das hast als
1: quasi den Taxifahrer nonstop als Otze beleidigt. <lacht> genau. Aber spricht man das auch so Otze? Also ja. geradeaus heißt Otze. Otze. Nicht Otze. Otze. Nee, nee. Otze. Otze,
0: Otze, Otze. Otze. Okay. Hm, ja. Genauso wie zum Beispiel, ich hatte damals einen Kumpel, der hieß Peter. Und wenn man halt so ein bisschen ähm, das Wort so in den Raum hineinruft, dann kommt da ja auch schon mal Peter raus. Peter. Peter, komm mal her. Peda ja. heißt aber auf Estnisch Schwuchtel. Also das <lacht> wirklich? ist wirklich ein beleidigendes Wort für halt okay. einen Schwulen. So, und das wusste ich aber auch nicht. Und wenn du in der Stadt bist und rufst, hey Peda, komm mal her. So, dann kriegt der Estne natürlich nur dieses Peda mit. Oh. Bis mir dann irgendwann meine Gastschwester gesagt hat, was das Wort heißt. Okay. Oder noch eine letzte Geschichte hau ich nochmal raus. Hau raus. Ja, ich habe irgendwie Essen gekocht und brauchte Dill und Dill ist das äh, estnische Wort für Schwanz. Okay. Da wurde ich auch ein bisschen doof angeguckt. Aber Schwanz
1: im Sinne von Schwanz eines Tieres oder Schwanz vom im Sinne eines Penis.
0: Im Sinne eines Penis,
1: aber schon als Schimpfwort gemeint. Ah, okay. Okay. Ja, ja. ich habe mir gerade überlegt, Otze, ich finde Otze klingt nicht so schlimm, wenn man das F noch davor benutzt, andererseits ist es ja auch nicht wirklich besser und ich werde nie vergessen, als ich mal einen kleinen Beef mit Senna Gamur hatte, hat sie mein Profil in ihre Story gepostet und hat geschrieben, du blöde Otze und noch irgendwas dazu und dann sind ihre ganzen Fans auf mein Profil gestürmt und haben mich beleidigt unter meinen Fotos und ich muss sagen, ich habe mich von Otze nicht weniger beleidigt gefühlt, als wenn er noch ein F vorgestanden hätte. Der Satz,
0: ich, gibt gar keinen Sinn. Das blöde gerade aus so. ist ja völlig und der war wieder richtig gut habe ich in meinem Witzebuch nachgeschlagen aber gleich auch nicht
1: nachgeprüft sondern gleich den ersten genommen
0: den ich gefunden
1: habe Ach, süß bist du ähm, bevor wir gleich loslegen ja. habe ich nämlich auch noch was ja komm hau raus und zwar habe ich heute ein Päckchen zugeschickt bekommen ich werde das auch noch in meine Story setzen ich habe es geschafft Sebastian du kriegst
0: jeden Tag Päckchen Also ja, das ist aber jetzt das nicht irgendwie so ein besonderes Highlight
1: ja, aber das war das Päckchen aller Päckchen Ach. Nämlich von Laura Larson, von meiner liebsten äh, Hälfte des Podcasts Herrengedeck, die bringt nämlich jetzt einen äh, eigenen Podcast raus und ich bin so gespannt und ich habe ein kleines Päckchen bekommen, da waren so tolle Sachen drin, ein Teller, ein Tischkärtchen, wo Pet drauf stand, als wäre ich Gast ihrer Hochzeit, ähm, dann, was war denn da noch, ein Blümchen, ein Sekt und natürlich ein Kärtchen. Denn der Podcast, den, der jetzt bald am 27.02. herauskommt, der heißt Erstmal für immer. Und Sebastian, ich liebe dich Erstmal für immer.
0: Das ist äh, auch eine Einschränkung.
1: Ja, aber eine sehr na, Weiß du nicht, das ist so Zwiegespalten. Das ist so
0: du könntest Erstmal auch gegen Eigentlich austauschen.
1: Das stimmt. Ich finde jedenfalls den Namen grandios gewählt. Mich hat der Absolut abgeholt. Ich finde, man könnte ein Buch mit diesem Titel direkt äh, herausbringen. Und ich möchte jetzt eine kleine Werbung machen, denn Laura hat einen Hochzeitsantrag bekommen. Dies mir also einiges voraus. Ein
0: Heiratsantrag heißt das.
1: Man kann auch Hochzeitsantrag sagen. Nein. Natürlich. Nein, denn Hochzeit ist ja die Feier. Oh mein Gott. Dann halt ein Heiratsantrag. Sie hat sich verlobt. <lacht> Punkt. So, ihr äh, ihr jetzt Verlobter hat es endlich geschafft. Sie hat lange drauf gewartet. Ähm, und... Da berichtet sie ganz viel darüber und ich bin so gespannt und ich möchte euch einen kleinen Einspieler zeigen, wo sie ihn, oh, sagen, wie sagt man, anteasert, sagen wir anteasert, okay und los.
2: Mein Name ist Laura Larsson, ihr kennt mich vielleicht aus dem Podcast Herrengedeck und ich werde heiraten, wenn alles klappt, hoffentlich.
1: Ja, ich habe bei Google eingegeben Verlobungsringe.
2: <lacht> Und dann
1: Und dann bin ich auf die erste Seite gegangen, die mir der Werbeblock angezeigt hat.
2: Ihr dürft dabei sein, wenn ein nackter, ganz nackter Stripper im Wohnzimmer meiner Mutter auf mir drauf tanzt.
1: <lacht> ja, genau. Also da geht's ordentlich ab. Sie hatte direkt das Gefühl, fremd gegangen zu sein, aber das erfahrt ihr dann alles in ihren Folgen. Was sagst du, Sebastian? Ja, ich, ich
0: ich bin ja im Grunde genommen ein ganz schlechtes Vorbild. Weil? Ich verlange immer, dass hier ganz viele Leute das Gelaber oder dem Gelaber lauschen, was wir hier so in die Mikrofone äh, reinsprechen.
1: Ja, 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 ja. Aber wie oft hast du schon Herrengedeck gehört? <lacht>
0: Also ich weiß, du hast mich irgendwann mal dazu gezwungen, <lacht> dass, ne, Also als die ersten Podcast-Pläne kamen, hast du gesagt, wir fangen erst an, wenn du dir erst die ersten drei, vier, fünf Folgen von Herrengedeck angehört hast, damit du weißt, ne, wie, wie so es Pod läuft. Genau, <lacht> ja. habe ich nie geschafft. Und ich bin halt, ich, ich, ich bin kein Podcast-Hörer, gar Muss nicht. Muss ja auch nicht sein. Nee, deswegen bin ich halt ein schlechtes Vorbild. Das wäre so, als wenn ich Diätmanager mit äh, 195 Kilo
1: wäre. Mhm, stimmt. Jedenfalls, ihr Lieben, hört gerne mal rein. Es ist nur auf Spotify zu hören, muss ich dazu sagen. Laura Larsson mit ihrem Podcast erstmal für immer. So heißt der. Und sie hat mir noch einen kleinen Text geschrieben, den lese ich noch kurz vor. Lieber Pet, die Scheidungsrate in Deutschland liegt bei fast 36 Prozent. Über die Hälfte der Ehen scheinen also zu halten. Darum dachte ich mir, dass diese Sache mit dem Heiraten ja mal ein Versuch wert ist. Den ganzen Wedding-Way von Anfang bis, äh, von von Antrag bis zum Altar habe ich in meinem Podcast erstmal für immer festgehalten. Falls dich also interessiert, wie Nils und ich den hässlichsten Ring der Welt gekauft haben und ich beim Junggesellenabschied den schlimmsten Tag meines Lebens durchstehen musste, dann hör doch gerne mal rein. Ich freue mich, wenn du mein akustischer Hochzeitsgast bist und die Chaos-Show genießt. Liebste Grüße, Laura.
0: Ich finde, du könntest auch der akustische Trauredner werden.
2: Ja, da müssten wir ich. nochmal.
0: Wir haben ja so, so, so... Ähm,
1: aktive
0: ZuhörerInnen. Ja. ja. Da wird bestimmt der ein oder andere jetzt eine Direktnachricht. Nein, an nein, 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 das schicken. ist schon alles
1: geklärt. Hör auf, Sebastian. Das habe ich mit Laura schon alles besprochen. Aha. Alles gut. Alles geklärt. Und warum
0: weiß ich davon noch
1: nichts? Darum, weil das Internas sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Okay. So, jedenfalls ähm, hört da rein. Es wird sich lohnen. Ich werde reinschalten. Ja,
0: das, äh, du bist ja immer ganz hibbelig. Ah, oh, das ist Donnerstag, heute oh, gehst ja ja eine neue Folge mit her Donnerstag, Samstag. Nee, ach nee, das Samstag. war mordlos. Ach, ich, ich komme bei deinem ganzen äh, Podcast auch hören. Mordla
1: auch mordlos kommt nicht donnerstags. Ich weiß nicht, wie du auf Donnerstag... Kommst. Hä,
0: du hast mir doch gestern Abend im Bett gesagt, oh, heute ist ja Donnerstag, kommt ja eine neue Folge. Nein,
1: Dirty Donnerstag. Ach,
0: dann ist das die Dirty Donnerstag-Folge. Ja D okay. Mart
1: Nein, das ist Instagram mit Mademoiselle Nicolette, wo sie Sex- und Beziehungsfragen beantwortet. Ach, ich dachte, das ist auch ein Podcast. Nein, das macht sie in ihrer Story. Ach, okay. Siehst du, oh. da habe ich wieder was gelernt, was ich aber gleich wieder vergessen habe. Ja. Mhm. Gut, Lust auf eine Runde Schnick, Schnack, Schnuck? Mm, gar nicht. Da musst du trotzdem ja, durch. Und okay, schnick, schnick, Schnack, Schnuck. schnuck. Oh. Ich die Schere, Sebastian, das Blatt. Das heißt, ich beginne. Ich hab verloren. Yo Sebastian, Lady Gaga ist am Boden zerstört. Hm. Weißt du schon? Hm. Ach, du weißt es schon. Ach, ja. Das hat es das auch wieder auf NTV ja, geschafft. Absolut, ja, absolut.
0: Aber wahrscheinlich eher wegen der Entführungsgeschichte anstelle dessen, dass es halt um Lady
1: Gaga geht. Okay, wenn du schon weißt, <lacht> dann erzähle ich es halt jetzt unseren, unseren zuhörenden Mäuschen. Also ihr Lieben, passt auf. <lacht> Gossip, Gossip, Gossip. Lady Gagas Hunde wurden geklaut. Sie hat drei französische Bulldoggen, zwei davon wurden geklaut. Die dritte konnte sich losreißen und hat es noch geschafft. Äh, nämlich, sie war unterwegs und hat ihre Bulldoggen zu ihrem Hundesitter und guten Freund Ryan Fischer gebracht, der auf sie aufgepasst hat. Der ist mit denen spazieren gegangen. Dann kamen zwei Verbrecher, haben, wollten ihm die Hunde wegnehmen. Er hat um sie gekämpft und hat gesagt, nein, gibt's nicht. Dann haben die ihm sage und schreibe viermal in die Brust geschossen. Was? Ja, er hat es überlebt. Das ich nicht. Also
0: ich habe die Geschichte auch auf NTV nicht zu Ende gelesen. <lacht> wow.
1: Wir haben ihm viermal in die Brust geschossen. Er hat es überlebt. Die Hunde sind aber weg. Und äh, tja, jetzt ist sie am Boden zerstört natürlich. Jetzt, man weiß noch nicht, ob die jetzt geklaut wurden, weil diese Typen wussten, dass das die Hunde von Lady Gaga sind. Oder ob sie einfach nur die klauen wollten, weil die einen hohen Wert haben. Weil französische Bulldoggen äh, vom reinen Züchter reinste französische Bulldoggen sind ja äh, sehr beliebt. Ja, wenn du jetzt einen Moment weiter denkst, wirst du
0: feststellen, spätestens jetzt wissen Sie, wessen Hunde sie da gerade geklaut haben und der Wert wird uns unermesslich
1: steigen. Also selbst wenn sie am Anfang die Hunde geklaut haben, weil es halt eine tolle Rasse ist. Ja, äh, aber wenn du reich werden möchtest, hast du Lust auf äh, eine halbe Million Dollar? Ach, dann kriege ich die. Dann, wenn du die findest, also ihr Lieben da draußen, wenn ihr Bock habt, reist nach Amerika, sucht diese Hunde, bringt sie Lady Gaga und ihr seid 500.000 Dollar reicher, denn das ist die, na, dings summe wie heißt denn das? Löse, wie heißt das? Ja, Nein, halt, halt die, Belohnung. Das, die Belohnung, wenn die Hunde zurückkommen und es wurde auch extra öffentlich gesagt, wenn die Hunde äh, irgendwo wieder, also sie hat quasi durchlauten lassen, dass auch die Entführer ihr Geld bekommen, die 500.000 und keine weiteren Fragen gestellt werden, wenn einfach die Hunde wieder zurückgebracht werden. Das heißt, die, die, die Entführer hätten jetzt auch zusätzlich noch die Chance auf eine halbe Million Dollar, wenn sie die jetzt... Ähm, wenn sie daraus eine Erpressung machen, sozusagen.
0: Also das wäre jetzt auch gerade mein Gedanke gewesen. Wenn ich jetzt diese Hunde hier hätte, habe ich nicht. Ich <lacht> verspreche es wirklich. <lacht> ich, 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 ich glaube, bellen so. Weiß
1: also ich nicht. <lacht> nee, das sind eher die großen Doggen. Ach so. Kleine Hunde bellen ah, höher. Siehst, ich kann
0: mir nicht nur Filmnamen und Musiktitel nicht merken, auch Hunderassen ist bei mir ganz schwierig. Du
1: kannst dir merken, je kleiner der Hund, desto höher die Stimme, je größer der Hund, desto tiefer die Stimme. Okay.
0: Auf jeden Fall wäre das auch mein Plan. Ich hätte jetzt irgendwie eine Freundin gesagt, hier, bring mal die Hunde zu Lady Gaga zurück und hol dir das Lösegeld. Äh, die Belohnung.
1: Ja, traurig. Nee, aber es ist schon hart. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, jemand würde Milo klauen, alter Falter. Dieser Mensch würde danach nicht mehr leben, wenn ich ihn finden würde. Aber gut, du
0: könntest auch keine halbe Million aufwenden.
1: Das kommt hinzu, ja. Aber weißt du, wo ich mal richtige Mordgedanken bekomme? Es gibt ja so diese Menschen, die Kö Giftköder auslegen, ne? diese so kleine Würstchen mit mhm. Rasierklingen drin und so. Das hört man ja immer wieder. Und Hunde beim Gassi gehen, man guckt kurz nicht hin, der Hund findet so ein Würstchen, frisst das, zack, ist die Rasierklinge im Körper drin. Und ich denke mir so oft, wenn ich sowas lese, da kriege ich so einen Hass. Also ja. ich, ich werde nicht nur böse, ich werd, ich kriege richtig Hass. Und ich habe so dolle das Verlangen, so einen Menschen zu finden, auf dem Stuhl zu fesseln und zu foltern bis zum ah, dir nicht mehr. Doch, doch, doch. doch doch Ja, doch, doch. aber
0: denk an das Karma. Ist
1: mir, da, gibt's, da, da wird das Karma ja wohl auf meiner Seite sein, dass ich so einen Menschen foltern darf.
0: Nein, du hast doch sicherlich auch schon mal die ein oder andere, ich wollte gerade sagen, Seite, aber ich reduziere es auf den einen oder anderen Satz aus der Bibel vielleicht
1: gelesen. Noch nie einen einzigen. Noch nie nicht
0: mal was gehört, vergebe deinem Nächsten
1: so viel. Ja, doch, den? gehört habe ich das sicherlich, aber ich habe hm. noch nie in meinem Leben einen Blick in eine Bibel geworfen. Hm. Solltest du vielleicht
0: mal machen. Also, nicht, dass ich jetzt derjenige bin, der hier groß äh, religiös ist oder so, aber das ein oder andere, unabhängig jetzt, ob das jetzt göttlich oder nicht göttlich ist, hat schon sowas Philosophisches. Ja, das mag ich. ja
1: auch sein, aber ich hatte ja in meinem ganzen Leben nie was mit der Kirche zu tun. Meine Eltern waren nicht religiös, waren nicht in der Kirche drin. Also, ich ja. kam noch nie in den Genuss, eine Bibel zu lesen, sagen wir es so.
0: Dann, dann kaufe ich dir meine Kinderbibel, da sind die Geschichten nämlich viel spannender und interessant und vor allen
1: Dingen auch einfacher geschrieben. Da, das, da wäre ich voll dabei, ich sage auch immer zu anderen Leuten, wenn die mir irgendwas erklären sollen, sage ich immer, erklär es mir, als wäre ich fünf. So, wenn du mir, du, also denk so, als wäre ich ein fünfjähriger Junge, dem du das gerade erklären musst und dann verstehe ich es auch.
0: Ich hatte mal die Bibel als Hörbuch. Oh Gott. Ja, das waren, glaube ich, 20 CDs und ich dachte, cool, dann kann ich mir die Bibel mal anhören. Aber... Das wird wirklich so, also ich habe gedacht, das ist ein bisschen interpretiert oder also ein bisschen spannender gemacht, ja. aber nee, die Geschichten sind genauso, ich hab, bin nie über, die erste, über das erste Kapitel hinweggekommen, oh. das nicht nicht.
1: Okay, gut, äh, wir sind äh, Lady Gaga, falls du jemals diese Folge hörst, was du sicherlich tust, wir sind in Gedanken bei dir und drücken dir die Daumen, dass deine Hündchen wieder zurückkommen. Ja,
0: also wir haben ja sechs ZuhörerInnen aus äh, den USA und da wird sicherlich eine davon Lady Gaga
1: sein. Sicherlich, sie ist es. Und die andere ist Beyoncé und ja, die andere ist Pink, Pink. Spielberg
0: haben wir noch. Ähm, ah, leider, leider auch äh, äh, Donald Trump, aber gut.
1: Dafür auch beiden.
0: Ja, aber der ist erst neu dabei. Der ist neu dabei, das ist der sechste. Der ist neu <lacht> bei.
1: Ja. Den. Gut, Sebastian, was hast du uns solides
0: zu berichten? ich, hab, ich, ich oute mich jetzt mal kurz. Ähm, <lacht> Schwuchtel. Äh, nee, nee, nee. Ich wollte nur sagen, ich habe schon mal ein Tütchen geraucht. Bastian! Ja, habe ich schon mal gemacht, weil ich brauchte jetzt irgendwie eine Überleitung. <lacht> okay. Und mir ist nichts Besseres eingefallen. Aber was ich noch nie gemacht habe, sind irgendwelche anderen Drogen genommen. Also keine Pilze, Heroin, Kokain oder whatever. Und ähm, jetzt hat man in Amerika herausgefunden, also eine, eine, ein Biotech-Unternehmen, was ja auch aktuell in aller Munde ist, also nicht das, aber eines von vielen, ja. hat herausgefunden, dass Halluzin halluzinogene Pilze als Hoffnungsträger gegen Depressionen sind. Und ähm, das wohl mit einmaliger Einnahme eines solchen ja, Stoffes ja. schon die Möglichkeit besteht, Depressionen zu heilen. Aha. Und das finde ich total spannend, weil ja genau diese diese Dinge, die ja schon seit Jahren irgendwo verboten sind, weil es ja, ne, ob es jetzt Kokain oder Gras oder was auch immer ist, ja. trotzdem in der neuen Zeit immer wieder so in den Vordergrund kommen, dass man merkt, okay, die sind nicht einfach nur, dass sie einen im Kopf irgendwie platt machen, sondern sie haben auch irgendeine Wirkung. Ja. Und das unterstelle ich ja jeder Pflanze auf dieser Erde, dass sie nicht einfach nur böse ist, sondern sie hat einen Nutzen.
1: Sonst Selbst der Fingerhut.
0: Der Finger? du meinst die Engelstrompete?
1: Ja. sag man nicht Fingerhut, der ist so giftig?
0: Ja, aber die Engelstrompeten sind ja so riesige Blüten. Ah, okay. Aber ja, die sind auch giftig. Und auf jeden Fall vergleicht dieser Forscher ähm, also man muss dazu sagen, dieser Mensch, der das ausprobiert hat, hat noch nie in seinem Leben Zigaretten geraucht, hat noch nie in seinem Leben irgendwelche Drogen genommen, mhm. hat noch nie einen Tropfen Alkohol getrunken. Okay. Und hat dann aber diesen Selbstversuch mit diesen Halluzi Hall mit diesen Pilzen. <lacht> mit <lacht> den Sch Schwammalen. Genau, mit den äh ausprobiert. Und beschreibt das Ganze so, dass also das Ego im Gehirn in dem Moment quasi komplett ausgestellt wird und die Seele zu 100% Reinheit aus deinem Körper herauskommt. Ja. Und das entspricht ungefähr 10.000 Stunden Psychotherapie, wenn du das halt machst.
1: Die einmalige Einnahme.
0: Mhm. Aber er sagt halt auch ganz klar, es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie diese Pilze im freien Verkauf hat. Mhm. Also er vergleicht das auch überhaupt nicht mit der Legalisierung von Cannabis. Mhm. Weil da steht natürlich der Konsument im Vordergrund. Ja. Sondern er sieht es wirklich so, dass das nur in, in Kombination mit einem Psychiater, Psychologen und dann natürlich auch als medizinischer Wirkstoff äh, eingenommen wird, weil natürlich auch, wenn es dir gut geht, kann plötzlich was ganz anderes bei dir herauskommen, weil der Körper oder die Seele ähm, unterdrückt ja auch ganz, ganz viel von schlechten Gefühlen, das ist ja nun mal eine Stärke von uns Menschen, dass wir mit schweren Problemen trotzdem gut umgehen können. Mhm. Ähm, und bei der Einnahme eines solchen äh, Pilzes kann es natürlich sein, dass das alles rauskommt. Und wenn du dann allein in deinem Wohnzimmer eigentlich ein glücklicher Mensch bist und du kriegst plötzlich diese fiese Vergangenheit wieder vorgelebt ähm, oder erinnerst dich oder durchlebst sie und du hast keinen an deiner Seite, der dir dabei helfen kann oder der das interpretieren kann oder was auch immer mit dann dir sprechen dir kann, kann das tatsächlich dazu kommen. Und ich finde das gerade wichtig dass genau diese, diese ganzen Dinge, die halt irgendwo verteufelt werden, weil sie halt irgendwie schlecht sind, ähm, nicht einfach nur auf dieser einen Seite sieht, sondern auch mal guckt, okay, was, hat, was kann denn dieser Stoff? Was, was, was hat diese Pflanze für eine Wirkung? Und wie wahrscheinlich ist das jetzt, dass das jetzt auf den Markt kommt? Ähm, also das, die Chance ist sehr, sehr groß. Sie sind jetzt in der zweiten Stufe. Und die FDA, das ist die ähm, amerikanische äh, Medikamenten- Behörde quasi die auch Stoffe zulässt, Aha. hat dieser Forschung äh, oder diesem, diesem Produkt einen Siegel aufgedrückt, dass nur die Dinge bekommen, die eine unheimlich hohe Chance haben auch an dem Markt oder eine, eine Lücke zu schließen. Also bis jetzt werden ja Depressionen nur mit, mit Antidepressiva behandelt, die aber ja nicht eine Lösung herbeiführen. sondern und dauerhaft
1: das, ja auch eingenommen werden müssen. Genau. Ne? Ja. So Und das ist halt wow. wieder eine Möglichkeit. Hey, das wäre ja fast wie die Heilung von Krebs. Also Depressionen ja. sind ja auch so heftig verbreitet. Okay, du kannst jetzt daran nicht sterben, es sei denn, du fügst, mal, tust es selbst. Ähm, aber... Pff. Das wäre ja schon heavy. Und ich finde es halt schön, dass es immer noch die Möglichkeit oder dass halt gerade so
0: auf eine, auch wenn es jetzt Pilze und auch wenn jeder im Kopf hat, oh Gott, das sind Drogen, die ich mir in Amsterdam in irgendeinem Coffeeshop kaufen kann oder so oder die ich auf einer Techno-Party nehme, dass es trotzdem immer noch nicht einfach nur verteufelt wird, sondern dass man wirklich guckt, okay, was hat, was kann die Pflanze? Und da mhm. gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Dinge, die wir überhaupt noch nie ähm, geprüft oder getestet haben.
1: Das finde ich so traurig. Ich denke mir so, gerade jetzt auch, ich bin 31 und es kommen so viele Dinge auf den Markt, wo man damals noch gar nicht dran geglaubt hätte und sei es bloß das Smartphone, wo ich mit 10 nicht gedacht hätte, dass es sowas mehr geben wird. Ähm, und ich habe so Angst das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass dann die coolsten Sachen erfunden werden, wenn ich schon zu alt bin. <lacht> Ach, du bist niemals zu alt. Guck mal, die coolsten Sachen sind doch, wenn sie dich einfach wieder jung machen können. Und das kommt bestimmt noch bis Ja, aber stell dir mal vor, es gibt in, sage ich mal, 40, ja doch, sage ich mal, in 50 Jahren, und ich lebe dann noch, dann bin ich 81. Dann gibt es irgendetwas auf dem Markt, wo du dich in eine Kabine stellst, dann geht so ein Laser einmal um dich herum und du hast einen perfekten Körper. Und dann denke ich mir so, ich hätte mein Leben, na gut, mein Leben nicht, aber ich hätte meinen rechten Arm dafür gegeben, um so einen Körper zu bekommen. Und mit 81 brauche ich den nicht mehr. Und davor habe ich Angst, dass sowas irgendwann erfunden wird und ich dann alt bin. Dann kann ich mir den Körper ja machen, aber der Kopf bleibt ja gleich. Ja, aber ich glaube, wenn du mit diesem
0: Gedanken irgendwie durchs Leben gehst, dann bist du nie glücklich.
1: Weil Ach wer, doch, ich bin sehr glücklich. Ne, aber
0: stell dir mal vor, jetzt ist da so eine 85-jährige Oma, die äh, alleine lebt, weil sie halt keinen Mann hat. Und das äh, liegt, ist daran oder ist daher gekommen, weil sie sich damals 1943, nee, 43 ist doof, 1947 ähm, verabredet hat mhm. mit Herbert. Herbert mhm. am Bahnhof. Mhm. So und jetzt vom Bahnhof zu genau und jetzt war es aber so die hatten auch sie hatte noch kein Telefon weil irgendwo in der Straße gab es nur eins bei den Nachbarn da musste man sich dann anmelden und so weiter um mal zu telefonieren und jetzt haben sie sich dort verabredet und am falschen Tag irgendwie sind durcheinander gekommen und haben sich nie wieder gesehen
1: worauf willst sie hinaus
0: dann kann ja diese Oma, diese 85-jährige Oma, nicht sagen: Oh Mensch, hätte es damals. Jetzt bin ich 85. Jetzt gibt es diese Smartphones, diese Handys. Hätte ich damals ein Handy gehabt, dann hätte ich den Herbert einfach anrufen können.
1: Ja, ich finde, der so. Vergleich hinkt schon wieder. Du hast immer die hinkendsten Vergleiche. Ich habe die geilsten
0: oder? Vergleiche, weil jeder kann sich das vorstellen und jeder weiß, kann dieses Gefühl jetzt nachspüren. Ja, und ich gut. möchte jetzt auch keine Widerworte. Da
1: gab es dann den einen Typen, den sie dann verpasst hat dadurch, aber. Ja. Ich rede von einem Körper, den man sein Leben lang haben könnte. Ja, du hast deinen, deinen
0: Körper auch verpasst.
1: Äh. Ich finde, der Vergleich hängt sowas von. Aber dennoch sehr solides, interessantes Thema. Und gerade weil du ja auch sagst, dass das gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, dass das den Markt erreichen wird. Meistens hört man ja mal von solchen Dingen. Wobei, ich habe auch damals, als, als Stevia bekannt wurde und damals immer gesagt wurde: Ja, Stevia, da, 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 ein Süßungsmittel, was keine Kalorien hat. Als ich das damals gehört habe, dachte ich so: Wow, das ist die Lösung meiner Probleme. Da war das noch ganz fern. Da hat man davon nur aus den Nachrichten gehört. Und dann kamst du auf den Markt und hatte ja auch mal diesen, diesen komischen Beigeschmack. Da kannst du zwar süßen ähm, ohne Kalorien... Aber mein Kopf war natürlich damals so, oh mein Gott, dann gibt es Schokolade ohne Kalorien. Das ist mein Traum. Hm. Ja, und jetzt gibt es das zwar, aber ich habe natürlich ganz vergessen, dass natürlich Schokolade trotzdem sehr hohen Fettanteil hat. Und egal, ob du zuckerreduzierte Schokolade kaufst oder äh, Schokolade, die mit Stevia gesüßt wurde oder, oder, oder. Die haben irgendwie immer ihre 500 Kalorien pro 100 Gramm.
0: Ja, alles, was ungesund und äh, lecker schmeckt, hat immer um die 500 bis 600 Kalorien, egal was es ist, ob es Chips sind, ob es, äh, ja Weingummis sind ein bisschen kalorienreduzierter, aber.
1: Oder das, stell dir vor, ich bin, ich bin 81 und es gibt kalorienfreie Schokolade, die erfunden wurde und ich kann die fressen ohne dick zu werden, das ist mir mit 81 dann auch nicht mehr so wichtig wie jetzt.
0: Doch, also dann kann ich, guck mal, dann überlege ich, dann könnte ich 19 Jahre Minimum am Stück noch Schokolade essen, um mir ohne mir Gedanken zu machen, dass ich
1: dir zu fett werde. Ja, aber ich möchte jetzt mal behaupten, dass einem die Optik mit 81 nicht mehr ganz so wichtig ist, wie zum Beispiel mit 31. Wie, okay. Nicht unwichtig, aber nicht mehr ganz so ja, wichtig. Es kommt drauf an,
0: wenn die Leute dann 270 werden, weil es halt so ein oh. Alter-Dings gibt, dann ist es mit 81 schon noch sehr wichtig, gut auszusehen.
1: Ja, okay,
0: da ja, siehst du, du kommst da nicht raus aus dieser Spirale. Jetzt muss ich aber zu Stevie sagen. Weil du noch mal so
1: unlogische Geschichten einwirfst. Deswegen komme ich da nicht raus. Weil du kannst sagen. doch einfach mal sagen: Oh ja, ist echt blöd. <lacht> Manchmal will man einfach nur bemitleidet werden und hören: Ja, hast recht, ist echt. Das wäre dann echt doof für dich, wenn das so passiert.
0: Du, ich habe unheimlich viel Empathie von dir gelernt. Aber ich bin da noch immer nicht perfekt. Dann könntest du ja so ein kleines Schildchen hochhalten, wo dann draufsteht: <lacht> Hier, Achtung, jetzt bitte nicht gegenkommentieren, weil du einfach so eine schlaue Hellbirne bist, sondern einfach ein bisschen Mitleid zeigen. Du mag ich. Mache ich. Irgendwann habe ich es dann auch vielleicht von selber drauf.
1: Du wolltest was zu Stevia sagen.
0: Genau, das war ja lange Zeit in der EU verboten. Mhm. Aber nicht, weil es irgendwie giftig oder gefährlich oder sonst was ist, sondern mhm. das ist tatsächlich durch Lobbyarbeit der Zuckerindustrie entstanden. Weil die, die Lobby in äh, der EU wollte mit allen Mitteln Stevia hier verhindern, weil, wie du ja schon gesagt hast, Stevia ein Naturprodukt ist, was süßt, was vielleicht anders schmeckt als normaler Zucker. Aber mhm. sie haben sich in ihrer Existenz bedroht gefühlt. Und deswegen durfte Stevia lange Zeit nur als Kosmetikprodukt hier verkauft werden.
1: Okay, was macht denn Stevia als Kosmetik?
0: nichts. Ach so. Aber wenn du halt... Ach, es lief unter dem Deckmantel ja, Kosmetikprodukt. Ja, wenn, wenn du dann, ich sag mal, eine Tüte Stevia gekauft hast und als Badezusatzstoff... Okay. Dann,
1: und dann haben die aber verloren, die Lobby der Zuckerindustrie. Ja, ja,
0: dann wurde irgendwann, konnten sie sich dann nicht mehr dagegen wehren und... Äh,
1: aber interessant zu hören, dass man so eine Lobby auch äh, einstecken muss und dann sagt, ja, hier, Pech gehabt, gibt's jetzt. Ja. Ob es irgendwann dann auch Zigaretten gibt, die nicht schädlich sind?
0: Oh, das glaube ich nicht.
1: Wieder so ein Punkt. Stell dir vor, ich bin 81 und es gibt Zigaretten, die nicht schädlich sind. Dann ja, denke ich mir, jetzt ist zu spät. Nee, wieso? Oh, jetzt, ja, okay. Ach so, Entschuldigung. Was? Ja,
0: scheiße. Ja, das wäre echt blöd.
1: Das wäre <lacht> richtig, richtig blöd. Also, wenn Wie, jemand… Nee, komm, jetzt will ich es aber wissen. Jetzt, ich bin auch neugierig. Was soll ich jetzt dagegen argumentieren?
0: Nee, ich habe mal gelesen, nach 20 Minuten verbessert sich schon der Atem und wenn du jetzt 81 bist oder nach, nach 24 Stunden kriegst du einen normalen Blutdurchfluss oder so, dann ist das ja mit 81 nicht das Schlechteste, wenn du dann wieder wenigstens ein bisschen gutes Blut bekommst. Ja,
1: meine Lunge ist dann trotzdem schwarz, wenn ich es bis dahin nicht geschafft habe, auf ja, mit dem Rauchen.
0: Ja, aber die ist auch in der Lage, sich zu regenerieren. Ich weiß zwar nicht, ob das mit 81 noch so ist, aber dann wieder anhand von 270 Jahren gemessen, wird es vielleicht eine Chance geben.
1: Ich rauche jetzt 16 Jahre. Ich glaube nicht, dass es, dass es bisher ist. Los an meinem Körper vorbeigegangen ist. Müssen das, wir so sagen, wie es ist. Ja. Yeah. Okay. Ah, schön. So. Supi. Äh, du hast heute ein Thema mitgebracht, habe yeah. ich äh, gehört. Mm -hmm. um, Schieß mal los. Yeah, Bei meins oder deins. Ja. Yeah.
0: Also ich, die Kategorie heißt ja immer noch meins und deins. Ja. Also die haben wir jetzt noch nicht geändert. Ja, ich habe ein Thema mitgebracht. Also wir reden ja immer über Themen, die uns ja schon relativ lange beschäftigen. Mhm. Und der ein oder andere von euch hat das vielleicht in meiner Story schon gesehen. Mich beschäftigt das Aufräumen. Mhm. Gerade sehr intensiv. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, das zu machen. Und als ich so über deins oder meins nachgedacht habe, <lacht> habe ich gedacht, naja, ich glaube, Ordnung in der Beziehung ist so eines der mit häufigsten Streitthemen, die man so haben kann in einer Beziehung, glaube ich. Also jetzt mal abgesehen von Sex oder so, aber ich glaube schon, dass das ein großer Teil oder vielleicht auch gerade bei Familien ein ganz,
1: ganz groß geschriebenes Ding ist. Da habe ich sofort die Stimme meines Vaters im Kopf. Wenn du nicht gleich dein Zimmer aufräumst, dann ist hier aber was los, du Freundchen. Ja,
0: das, da gebe ich dir recht, aber wie war es denn zwischen deiner Mutter und deinem Vater?
1: was Ordnung angehen. Ja. Boah, ich muss sagen, da kann ich ich glaube, tatsächlich, um wieder das Wort tatsächlich aufleben zu lassen, äh, waren die sich sehr einig. Meine Eltern waren beide sehr, sehr ordentliche Menschen. Mein, Pf mein Vater war sogar sehr pedantisch, so ein bisschen hier Bundeswehr-Style. Und meine Mutter war generell eine hyper-ordentliche und saubere Frau. Sei es, was ihren Körper anging, sei es, was die Wohnung anging, das Innenleben des Autos. Ich glaube, da hatten die nicht viele Reibungspunkte. muss ich. Fällt okay. mir gerade so auf, wenn ich drüber nachdenke. Ja, ich glaube,
0: also bei meinen Eltern ist das, glaube ich, anders. Also da ist der Vater so wie du.
1: Sag mal. <lacht>
0: Meine Mutter ist so wie ich jetzt gerade die letzten zwei Wochen.
1: Die letzten zwei Wochen. Ja, ja. das
0: Also ich, ich ne, also ich will da auch gar nicht sagen, dass ich jetzt hier der Ordnungsliebhaber bin, aber. Ich muss dazu sagen, dass, ja, vielleicht sollte ich nochmal ein bisschen meine oder unsere ZuhörerInnen aufklären, was ich jetzt ja eigentlich die ganze Zeit mache. Mit Marie
1: Kondo und so hast du ja letzte Folge schon erzählt. Ja, aber
0: warum ich das mache oder meinst du, das ist unwichtig? Was meinst du denn? Naja, also es ist ja so, dass wir schon zu dem Punkt gekommen sind, dass wir keine ordnungsliebenden Menschen sind.
1: Aber da muss ich ganz kurz eingrätschen. Das finde ich immer sehr, sehr wichtig zu sagen. Wir sind nicht dreckig. Also wir sind schon chaotisch hin und wieder und nicht ganz so ordentlich. Es fliegt halt, fliegt halt immer viel rum. Aber wir sind nicht dreckig. Also es ist Nein. Nicht dass hier irgendwie nee, Dreck nee. in den Ecken liegt und Spinnenwebe und Staub und was nicht alles. Also da sicherlich wir gibt's schon bei uns auch mal Spinnenweben. Ja, aber jetzt nicht so, dass überall Wollmäuse in den nein. Ecken liegen. Nein, nein, nein. Also so, oder eklige Küchenreste oder der Backofen aussieht, als würde man Herpes kriegen, wenn man nur reinschaut. Wir sind halt ein bisschen chaotisch. Genau, richtig.
0: Aber ähm, wir stellen ja auch immer wieder fest, wenn dann plötzlich äh, sich Besuch angekündigt hat oder ähm, ja, irgendwas ist, dass irgendein fremder Mensch, ob es der Heizungsableser ist oder sonst was, ähm, jetzt muss ich gerade, jetzt bin ich irritiert.
1: Ja, ich habe ich hab gerade an meinem Kopfhörer rumgefummelt, weil ich da einen Knopf außer gedrückt habe und das Gefühl habe, ich höre mich anders. Ähm,
0: Ach, dann hast du bestimmt die Noise-Unterdrückung angestellt.
1: Das kann sein, guck mal kurz drauf. Ja,
0: ich äh, bin jetzt hier die Technische. So, was haben wir denn jetzt hier?
1: Aber meine Stimme war jetzt die ganze Zeit zu hören, oder?
0: Ja, ja. Also okay. Ich, zumindest ich dachte,
1: ich spreche es jetzt kurz einmal nochmal an, lieber, obwohl du hast es ja angesprochen. Aber Falls eigentlich ist es in Ordnung. wir jetzt hier die ganze Zeit aufnehmen und dann, okay, ja, nee, sprich pff. bitte weiter. Ja. Ähm. Jetzt sag nicht, dass du einen Faden verloren
0: hast. Ah ja, genau, dass wir halt immer, wenn wenn halt irgendwelche fremden Leute bei uns ins in die Wohnung kommen oder so, dann mit Fremd meinst du Freunde? In, ja. Also
1: andere Menschen.
0: Ja, ob das jetzt wie, wie ich ja schon sagte gerade, und wenn es der Heizungsableser so, ist oder ja. sonst was, dann bricht ja bei uns schon immer Chaos aus. Panik. Oder ja, genau, Panik bricht dann aus, ja. weil ist natürlich so, ist, dass wir chaotisch und dann sind und dann, ich möchte, ich finde das unangenehm. Also wenn jemand kommt auch. und dann
1: kommt er hier rein und in jedem Raum sagt, ja, ach so, der, <lacht> nee, das der, <lacht> Ich sag immer, wir sind gerade am Umbauen, also wir räumen gerade um, wir sortieren aus, das sage ich immer und ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es immer der gleiche ist, aber der wird sich jetzt mittlerweile denken, hm, ist klar. Ja. Aber ich glaube auch, dass wir nicht die Einzigen sind. Ich glaube, so viele Menschen, wenn so ein Heizungsmechaniker oder so kommt, sagen so, ah oh, es ist gerade nicht so aus. Aufgeräumt. Das ist, glaube ich, generell so ein ja, Ding beim Menschen. dann ist
0: der Standardspruch von dem Heizungsmechaniker. Ja, da habe ich oh. schon andere Sachen gesehen. Ja, das ja. glaube ich. Macht die Sache aber nicht besser. <lacht> so. Und ich bin auch nicht der Typ, der jetzt irgendwie eine stubenreine, klinisch gereinigte Wohnung haben möchte, wo immer alles genau an dem Platz steht, wo es sein soll und so weiter. Aber ich würde mich halt unheimlich darüber freuen, wenn diese Situation halt nicht kommt, beziehungsweise, wenn sich jemand anmeldet, wir nicht acht Stunden am Stück von links nach rechts rauf und runter räumen müssen, sondern, dass man sagt, okay, komm, ach, da kommt jemand, eine halbe Stunde, dann ist ja alles wieder picobello, fertig. Das ist ja das Ziel und das ist auch genau das, was ich mit der Marie Kondo Methode verfolge. Ne? Also alles hat seinen festen Platz, wir wissen überall, wo irgendwas hingehört, ja, ich weiß, du jetzt noch nicht so, Du meckerst ja auch ganz oft von mit mir. und, und äh,
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich war beruflich in Köln zwei Tage und in dieser Zeit hat er so viel hier rumgeräumt und ausgeräumt und, und umgemodelt. Also die Töpfe stehen jetzt nicht mehr da, sondern da. Die Gläser sind jetzt da und nicht mehr da. Und deswegen muss ich aktuell, halt sehr, als ich nach Hause kam, habe ich halt nichts mehr wiedergefunden in den Schubladen, wo es sonst war. Aber du tendierst ja auch eher dazu,
0: ähm, erst zu fragen und dann zu gucken. Also du guckst an der alten Stelle und dann sagen ja, wir, wo ist denn
1: ja, das ist, das ist für mich Zeitersparnis. Warum soll ich denn jetzt mich blöd suchen, während du im Raum bist und ich dich einmal, einfach kurz fragen kann? Das wäre total bekloppt, wenn ich erstmal alles durchsuche.
0: Ja, das ist zwar richtig, aber in dem Moment würdest du ja dich intensiver damit auseinandersetzen. Also du fragst mich ja auch schon zweimal oder dreimal, hä, wo ist denn das jetzt? Und dann weiß ich aber, nee, warte, das habe ich dir aber schon mal gesagt, wo das steht.
1: Dann? Ja, du hast es eingeräumt und konntest dich sehr intensiv mit diesem Gedanken beschäftigen. Ich, nur weil ich einmal geguckt habe, weiß ja nicht sofort beim nächsten Mal, ach ja, das war da. Ich musste ja noch erstmal damit klarkommen und sortieren.
0: Also ihr merkt schon, es ist eine gewisse äh, Spannung hier zwischen uns. finde ich nicht und, gar nicht. Äh, ja doch, der eine rechtfertigt sich immer für und der andere dann dagegen und so ja, weiter. Ja, ich
1: habe noch zwei Rechtfertigungspunkte, aber ich möchte dich erstmal weitersprechen lassen. Naja,
0: und auf jeden Fall ist es ja nicht so, dass ich jetzt das erste Mal aufgeräumt habe in meinem Leben. Mhm. So, du auch noch nicht. Nee. Und die Erfahrung zeigt aber danach immer, das hält dann irgendwie drei Tage. Und dann bricht schon wieder irgendein so Chaos ein und, oder es, man merkt so, okay, es schleicht sich jetzt, da liegt jetzt wieder was, da liegt was und so weiter und so fort und dann gibt es irgendwie plötzlich einen Zeitsprung und die Wohnung sieht genauso aus wie vor einer Woche.
1: Mein Vater hätte gesagt, als hätte der Bombe hier eingeschlagen. Ja,
0: das äh, hat mein Vater. Mein Vater hat auch früher, wenn ich mein Zimmer nicht ausgeräumt, aufgeräumt habe, einfach die Tür zum Garten aufgemacht und alles, aber wirklich alles in den Garten geschmissen. Da kam ich dann nachmittags von der Schule. Und dann sah ich schon im Garten, oh, er hat schon wieder alles rausgeschmissen. Dein Zimmer? Ja. Den
1: Inhalt deines Zimmers? Ja, der boah. ist dann so
0: sauer geworden, wenn ich nicht aufgeräumt habe und alles, was auf dem Boden lag und sonst was, hat er einfach in den Garten geschmissen.
1: Da kann ich ja froh sein, dass es bei meiner Mama <lacht> nur den obligatorischen langen Arm gab, der einmal über den Schreibtisch gewandert ist und dann alles auf dem Boden meines Zimmers lag.
0: Ja, das, dafür brauchte mein Papa nicht sorgen. Da mhm. habe ich
1: schon für gesorgt. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das,
0: vergleiche ich jetzt nämlich diese Theorie mit dem mit dem Aufräumen nach Marie Kondo wie mit diesen zahlreichen Diäten, die ich oder auch du schon gemacht hast. Mhm. So Und ähm, es ist ja so, dass eine Trennkost nicht funktioniert hat und dann hat, was weiß ich, Low Carb nicht funktioniert und, und, und. Und für uns haben wir festgestellt, die HCG-Methode funktioniert. Mhm. So, deswegen machen wir das ja auch immer wieder. Und das ist auch meine Hoffnung, weil vom Gefühl her glaube ich schon, dass diese Methode so durchdacht ist, dass wir über lange Sicht wirklich dieses Konzept beibehalten können. Also es gibt ja jetzt zum Beispiel hier in diesem Wohnzimmer nicht einen einzigen, keine Schublade mehr, keinen kein Schrank, wo nicht ganz klar irgendwie drin definiert ist, was da reingehört. Mhm. Und es wäre ja jetzt schon doof, wenn du jetzt eine Flasche da aus dem Schrank rausnimmst und die einfach in einen anderen Schrank stellst. Ja gut, das würde ich auch nicht machen. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Theorie oder diese Methode wirklich erfolgreich sein kann. Und wenn, die, wenn du ganz ehrlich bist, unsere Küche hat noch nie so lange am Stück so ordentlich ausgesehen.
1: Ja, aber dazu muss ich auch sagen, dass du schon der Unordentlichere sonst immer warst. Es lagen immer mehr Sachen von dir rum als von mir.
0: Ja, weil genau das ja auch die, die Theorie von der Marie ist, dass man sagt, okay, wenn da jetzt viel rumsteht in der Küche ja. und du stellst einen Teller dazu, dann macht das den Kohl nicht fett. Dann ja. steht halt zu dem vielen, was in der Küche eh schon steht, dieser Teller noch. Ja. Und dann werden aus einem fünf und dann noch Tassen, und Schüsseln und so weiter. Und dadurch, dass unsere Küche jetzt zum Beispiel sehr, sehr clean und sauber und aufgeräumt ist, würde
1: dieser eine schmutzige Teller, den du da hinstellst, schon... Sehr auffallen. Genau. Das, dein Prinzip dahinter ist ja, und das finde ich eigentlich, und ich sage ganz deutlich eigentlich, auch gut. Weil dein Prinzip ist jetzt in der Küche, nichts steht mehr rum. Alles ist in Schränken, in Schubladen, an ihren Plätzen. Und äh, das heißt, nichts darf da. Also auch nicht nur eine Sache, weil das Credo ist, es bleibt alles clean und freistehend. Und alles, was Wasserflecken
0: macht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel neben, der, neben dem Waschbecken den Wasserkocher stehen haben dann werden wir definitiv dort auch wieder eine Schmutzschicht haben, weil ich weiß ja jetzt, was kommt, was so als
1: Gegenargument von der kleinen, Siehst was Maus mir gegenüber.
0: Ja, ich musste mal alles herholen und
1: Ach so nee, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Das oh, finde ich okay. wirklich gar nicht so dramatisch, dass man jetzt immer alles raus... Weil zum Beispiel, als, ne, als Beispiel, der Mixer steht jetzt im ähm, Abstellraum, der Soda-Stream steht im Abstellraum, ähm, der, der, der ähm, Wasserkocher... Immer wenn man jetzt was benutzen möchte, holt man das raus in die Küche, benutzt das und stellt es dann wieder zurück in den Abstellraum. Ich finde ja aber so gewisse Dinge, wie zum Beispiel der Mixer oder so, die auch optisch gar nicht hässlich sind, dürfen schon am Rand der Küche irgendwie, wenn die einen bestimmten Platz haben, wie es sonst immer war, wie zum Beispiel auch die Kaffeemaschine, das ist ja das Einzige, was noch steht, stehen bleiben kann. Ähm, Finde ich aber auch völlig in Ordnung. Ähm, zwei Sachen möchte ich sagen. Ja, sag mal. Erstens, ähm, <lacht> ich habe halt <lacht> <lacht> ja, mein, mein, ich liebe ja auch Ordnung, ich liebe es, wenn es ordentlich ist, ich glaube, wer liebt es nicht, ich glaube, jeder mag es lieber, wenn es aufgeräumt ist, ich mag aber auch, wenn man so ein kleines, ein bisschen Chaos darf, finde ich, darf immer so ein bisschen sein, einfach damit es wohnlich ist und ich komme ja aus einer Beziehung vor dir, die ich sieben Jahre hatte, da war das ähnlich jetzt wie bei dir und ich denke so, ich Gerade immer an die gleichen Männer. Ähm, da war es so drei Jahre Chaos, wir beide. Ähm, ich war auch mal derjenige, der dann eher hinterhergeräumt hat. Also auch wie bei uns, so ein bisschen das Hinterherräumen. Und dann auf einmal nach einer gewissen Jahreszahl ist auf einmal so, so ein Schalter umgeschnippt. Und auf einmal ist die Person wie ausgewechselt. Mein Ex-Freund damals war auch immer Chaos. Und ich glaube, so nach drei, vier Jahren Beziehung von sieben war es dann auf einmal so alles klinisch rein. Wie in so einer Leichenhalle, wo alles ganz, ganz steril ist und alles nichts benutzen. Und wenn ich in der Küche gewerkelt habe, hat er einen Herzinfarkt bekommen. Pet, was machst du in der Küche? Äh, ich koche was, ich backe was. Oh, ähm, ja, aber mach's wieder ordentlich. nur ne? Das Terranfeld soll eigentlich auch nicht zerkratzen. Und Da ich gesagt, ja, Ey, ganz ehrlich, eine Küche ist ja auch dazu da, um sie zu benutzen. Und dann hat er den Spruch rausgehauen. Ich werde es nie vergessen. Also ganz ehrlich, mir ist, wie, also wenn du für uns kochst, freue ich mich zwar, aber mir wäre noch lieber, wenn du einfach nicht für uns kochst und die Küche sauber und ordentlich und unbenutzt bleibt, weil ihm dieser Wert dieser Küche so wichtig war und das Ceranfeld war neu und so weiter, dass er dann lieber wollte, dass ich da nichts mache, als dass ich irgendwas schmutzig oder dreckig oder kaputt mache, wie zum Beispiel Kratzer aus Ceranfeld. Also
0: soweit solltest du mich schon kennen, dass ich so überhaupt 0,0 bin. Ja. ja. Nee, nicht aber. Ähm, aber ich finde schon, wenn... Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, was weswegen wir vor, vor diesem Podcast so ein bisschen aneinander geraten sind. Nicht aneinander geraten, aber was ich einfach nur, dir nur zeigen wollte, was ich halt in dem Moment nicht gut finde. Ich habe gestern zum Beispiel unseren ganzen Kühlschrank gebracke sauber gemacht. Und heute sind Schokoladenhände an dem an dem, an dem Türgriff, wo ich denke, ja, aber wenn du,
1: also also das finde ich dann halt, also das ärgert mich dann in dem Moment. Ja, verstehe ich auch und ich habe das ja nicht gesehen. Hätte ich gewusst, dass, dass ich da was dran gemacht hätte, hätte ich sofort weggemacht. Ich bin nie jemand, der sieht, oh, ich habe da was dran geschmiert, lass dich dran. Niemals. Ich hätte sofort weggemacht. Ich habe es halt nicht gesehen und wir sind nicht aneinander geraten, weil dich das geärgert hat, sondern weil das die, das gesamte Ding ist. weil man, Weil ich schon mittlerweile, weil du auf einmal so penibel geworden bist in den letzten Wochen aus dem Nichts dass ich schon gar nicht mehr traue, mich irgendwas anzufassen. Und das war nämlich das, was ich bei meinem Ex-Freund so hatte, dass ich irgendwann dachte, okay, ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt noch anfassen darf und oh, nicht, dass ich das kaputt mache und oh, nicht, dass ich da jetzt ein bisschen Schmutz mache. Dann mache ich es ja auch sofort wieder weg. Und unser, einer unserer letzten Gäste, die Pam, die auch im Podcast war, die hat ja auch gesagt, oh, krass, du bist so ordentlich. Ich habe schon richtig gemerkt, als ich mal da und da war, du hast mir immer so hinterhergeräumt. Du hast immer hinter, hinter mir her hinterhergewischt. Ich hatte schon das Gefühl, du rennst gleich mit einem Kerblech hinter mir her. Ja. da Warte. Nur noch zu Ende sprechen. Und das hat, haben nämlich auch Freunde meinem Ex-Freund immer vorgeworfen, dass, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwas anzufassen oder sich irgendwo zu bewegen, weil sie Angst haben, irgendwas schmutzig zu machen. Und das finde ich einfach unschön. Das finde ich ist keine gemütliche Wohnatmosphäre. Gebe ich
0: dir absolut recht. Also das wird auch niemals passieren. Und das weißt du auch selber, wenn jetzt, wenn wir Besuch bekommen und äh, wir sind dann hier am Feiern und ich habe oder wir haben vorher aufgeräumt, dass es mir dann völlig egal ist, wie es dann aussieht. Ja, also äh, auch als Pam da war, haben wir den einen Abend auch gut getrunken. Und äh, die Küche sah danach aus, als ob wir hier eine Fete mit 50 Personen hatten. Aber, und das war wieder das Tolle, es war innerhalb von einer Viertelstunde war alles picobello aufgeräumt, was wir vorher niemals geschafft hätten. Und mhm. ich werde nie irgendwie derjenige sein, der sagt, oh nee, also jetzt bitte nicht kochen, ich habe aufgeräumt. Aber, um das jetzt nochmal zu Ende zu bringen, natürlich, ich bin jetzt seit... Wochen dabei, hier alles auf Vordermann zu bringen und ich möchte natürlich einmal den Punkt erreichen, so, jetzt bin ich fertig. Und deswegen bin ich just gerade in diesem Moment natürlich sehr penibel, weil ich möchte es jetzt einmal richtig fertig haben. Ja, verstehe ich, finde ich so, auch gut. Und wenn dann, wenn ich dann gestern die Schrankwände abgewischt habe und heute ist Schokolade da dran, dann bin ich wieder einen Schritt zurück. Ich möchte ja nur einmal diesen Moment haben, dass es wirklich perfekt ist, ja. Ja. Und was danach kommt, ist, ich weiß selber, dass das nie immer so aussehen wird, wie es jetzt gerade. Wir können ja mal ein Foto, kannst ja mal eine Story machen. Ja. Ähm, aber natürlich möchte ich schon auch für uns eine Erleichterung. Und wie man jetzt, glaube ich, auch gerade in unserem Gespräch mitbekommt, ich glaube, diese Diskussion
1: führen ganz, ganz viele Partner miteinander. Ja, glaube ich auch. Ich möchte mich noch, ich habe zwei Sachen, die ich sagen wollte. Die andere war nämlich, weil die Leute, du zeigst das ja auch immer in deinen Stories und nimmst ja deine Follower mit, äh, FollowerInnen, äh, dass du hier aufräumst und nach Marie Kondo und so und alles irgendwie hier aussortierst und so weiter und die Leute fragen sich, was macht eigentlich Pat? Ja, das rein ich aber auch. Fick dich. <lacht> Erstens bin ich einfach kein Typ, ich finde das, ich, bei Sebastian ist das ja so, so ein Storytelling. Der hat das gerade als Thema in seinem Leben und deswegen nimmt er die Leute da mit und zeigt das. Ähm, das für mich, ich finde das bei ihm auch cool und ich gucke mir das sogar auch selber an, weil ich es ganz witzig finde, wie er das so macht und gestaltet und so weiter, aber ich persönlich, für mich ist das kein Content, den ich produzieren wollen würde, wo ich einfach die Leute beim Aufräumen mitnehme. Ich räume nämlich auch auf, jetzt nicht so krass wie Sebastian das gerade macht, weil der ja voll in dem Ding drin ist, aber ich würde es halt nicht filmen, so, wenn ich sowas mache. Das, was ich zum Beispiel in der Zeit mache, ich <lacht> grob gesagt bin ja der Geldbringer momentan, weil Reisebro also bin ich momentan so ein bisschen derjenige, der versucht, das Geld an Land zu ziehen, mit Geschichten, die einfach man auf Social Media nicht zeigt ne? sei es irgendwie sich um TV-Projekte kümmern Social Media äh, und so weiter und so fort, also es ist nicht so dass, weil es kommt immer so rüber, Sebastian macht ja alles clean und sauber und räumt auf und sortiert aus und die Leute denken, der Pet, der macht nichts anderes außer ein bisschen Hula Hoop
0: aber aber danke für die Erklärung, jetzt habe ich das auch verstanden, warum ich das hier mal alles alleine machen muss, aber das ist ja schön, also der Podcast hat ja auch, hat, hast du ja in einer der ersten Folgen gesagt, man lernt noch so viel vom Anderen.
1: Hä, hey, ich frage dich auch, also, frag, wenn ich, wenn ich, ich gerade mal Zeit habe und gerade oh. nichts zu tun habe, frage ich dich auch ganz oft, kann ich dir was helfen? Du sagst ich immer das so geil, nein. Wie man dich kann. Fick dich. Ja. Und du sagst dann halt immer, nee, ich möchte das alleine machen. Nee, ich bin hier gerade in meinem Dings drin, ich habe hier mein System. Nee, 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 da störst du nur. Nee, ich möchte das machen. Jetzt fänge ich mich natürlich auch nicht auf, aber ich habe dir ja schon voll oft meine Hilfe angeboten, wenn ich gerade Luft hatte.
0: Das ist auch so. Also das will ich jetzt hier auch gar nicht wegreden oder sonst kleinreden. Nein, nein, das ist wirklich so. Wenn ich jetzt dabei sitze und irgendwie gerade heute mit irgendeiner Politur einarbeite, dann bin ich auch wirklich nicht der Schnellste. Also dann sitze ich davor, ich habe meistens irgendein Hörbuch im Ohr und dann tüdelü, da, mache ich da ein bisschen oder könnte ich da auch noch ein bisschen cremen und so weiter und so fort. Und wenn ich dieses im Kopf habe, dass ich das so und so machen möchte, dann will ich auch, dass das so und so gemacht wird. Und dann ist mein Vertrauen, glaube ich, so gering, weil wenn ich sage, hier, wisch mal das Holz da und mach die Scheiben, dass du das so machst, wie ich das mache, dass ich dann sage, nee, ich mach's alleine. Und ich bin auch wirklich so, dass ich dann, das ist für mich Entspannung. Also ich, ich freue mich morgens aufzustehen und zu sagen so, jetzt sortiere ich den ganzen Alkohol aus. Oh, da freue ich mich drauf. Also es ist wirklich, es also, wird nicht ausgedacht oder so und dann muckel ich da rum.
1: Ja, das ist ja auch okay. Ich wollte einfach nur mal zeigen, dass die Leute nicht denken, ich mache nichts außer Hula Hoop den ganzen Tag und du räumst hier auf, sondern ich bringe dann halt aktuell das Geld nach Hause.
0: Ja, halt so wie in einer klassischen. Da, da bin ich
1: ja halt gerade. Oh, da bin ich ja mal der Mann. Ja, Weil normalerweise.
0: nee, nee, wir sind jetzt in einer emanzipierten Welt und da kann ja auch die Frau das Geld mit nach Hause bringen.
1: Nee, das geht. Das geht. Frauen dürfen arbeiten? Ja. Seit wann haben wir denn hier so eine Marotten eingeführt? Ich
0: kann es dir nicht genau sagen, seit wann, das ist auch irgendwie so gekommen. War plötzlich da.
1: Da siehst du mal, wenn man einmal nicht aufpasst, ja, dann dürfen man auf einmal Frauen einmal studieren nicht, ja. und ja, arbeiten. Ja, ja. das sag ich dir. Ah, unmöglich. Mhm. Naja. Wie dem auch sei, ich finde das ganz gut, dass du das hier machst. Und ich finde es ja auch cool. Ähm, ja. Und wenn du
0: ganz ehrlich bist, diese ganze Aufräumaktion hat ja schon dazu geführt dass du sagst, ach, ich will jetzt mein Zimmer auch mal aufräumen.
1: Ja, klar. Ja, gut, ja. Also mein Rumpelzimmer mit meinem mein Ankleidezimmer. Aber das ist halt so ein ich weiß einfach nicht, wohin mit dem ganzen Zeug, deswegen brauche ich da ein bisschen deine Hilfe, weil da so viele Sachen auch in den Schränken sind, wo ich nicht weiß, was ich, wenn ich das aussortiere, wo schmeiße ich das hin? Elektrozeug, anderes Zeug, Dinge, die nicht Papa bauen, nicht Plastik sind. Ich bin da manchmal so überfordert, dass ich nicht weiß, okay, das will ich jetzt eigentlich alles wegschmeißen, aber ich weiß nicht, wo ich das hinschmeißen soll. Ja,
0: das machen wir zusammen auf jeden Fall. Und das muss ja auch im Grunde genommen passieren, also nicht, weil ich das jetzt will oder sonst was, aber das führt ja dann dazu, dass, wie du ja schon sagst, wir wohnen ja hier gemeinsam und jetzt kommt irgendein Paket für dich, dann weißt du ja gar nicht, wo du die Sachen hinlegen sollst. Nee. So, und dann liegen sie halt da, wo sie gerade Platz finden. Ins Rumpelzimmer, in mein Was immer. Ja, ja, aber das soll ja nicht das Ziel sein. Also, ich werde dir auf jeden Fall dabei helfen. Ich werde euch auch, also ich werde es in meiner Story dann natürlich zeigen. weil Wenn du so einen Content nicht zeigen möchtest, dann mache ich das halt. Aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie einen Aufräumen und Putz, äh, jetzt wollte ich gerade sagen, Influencer werden, ähm, sein. Influencer. So, ja, ja, es fällt mir halt immer schwer,
1: irgendwas in der Story, heute habe ich noch gar nichts drin. Ja, aber das ist doch cool, ich glaube, dass das auch interessant ist, das so ein bisschen mit zu beobachten. und das ist ja auch in Influencer-Kreisen, sagt man ja auch, Storytelling ist wichtig, das heißt, man soll die Follower innen mitnehmen, wenn man etwas beginnt, damit die die Reise mitbegleiten können und gespannt sind, wie die Reise endet und das machst du ja so ein bisschen.
0: Ja, aber sehr planlos.
1: Ja, ist ja egal, du machst das aber. Na gut. Ja, also ich mich, mich würde mal
0: interessieren, ob äh, wir da draußen Pärchen haben. Also Pärchen haben wir auf jeden Fall, aber bei denen vielleicht so eine Diskussion auch mitgeht. Ja. Also ja. wo vielleicht der Mann das nicht so wertschätzt, dass oder nein, also der 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 arbeiten geht, äh, ist nicht so wertschätzt, wenn der der den ganzen Tag zu Hause ist und dann für die Ordnung sorgen muss. Wenn es denn dann noch so solche Paare gibt, es ist ja auch so schwer, sich so politisch korrekt auszudrücken, ohne dann irgendjemandem auf den Schlitz zu treten, äh, auf, auf, Schlitz. Schlitz. <lacht> auf, auf den Pussy Vagi
1: zu treten, auf den Vaginaschlitz. Ja, ich hätte jetzt eigentlich was anderes gesagt, aber ja. bis jetzt bin <lacht> ich, ding, ding. so. Aber jetzt fängst du an, die eine hat doch geschrieben, wir sollen uns nicht verbiegen. Nee, ich verbiege Aber mich. Das ist so meine eigene Challenge.
0: Ob ich das hinkriege, ein halbes Jahr dieses Wort nicht zu sagen, zumindest okay. in der
1: Öffentlichkeit, sodass man es mir be
0: beweisen kann, dass ich es gesagt habe. Okay. Ähm, ja, dass er das halt nicht, die Person dann nicht wertschätzt, weißt du, ich komme nach Hause. Ich kenne ja diese Situation auch, als du letzte Woche aus Köln zurückgekommen bist. Dann war meine Erwartungshaltung natürlich, dass du total geflasht bist von dem, was ich so die ganzen zwei Tage gemacht habe.
1: Naja, es kam dann zwar, aber auch erst, glaube ich, drei Tage später. Ja, weil wir Besuch mit weil ja, natürlich. Tim dabei Klar. war. Und ich jetzt überhaupt kein. Ich war völlig überfordert in dieser Situation. Ich hatte eine sechseinhalbstündige Autofahrt hinter mir und mir fehlte einfach äh, die, die Kraft, jetzt zu sagen, oh, Sebastian! Wow! Oh mein Gott, was hast du? Was hast du denn hier? Nein! <lacht> Oh, toll. Ja so toll, toll. Doch, 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 genau das erwartest du, dass man so richtig ausgiebig dann darüber spricht und sagt, wie toll das ist, aber ich hatte A, nicht die Kraft nach dieser langen Autofahrt, wo mein Auto rumgemuckt hat und die äh, Kontrolllampe die ganze Zeit geleuchtet hat, dann hatte ich noch Tim im Gepäck, ähm, hatte Riesenhunger, weil ich noch nichts gegessen hatte an dem Tag, abends um, weiß ich nicht, wann kamen wir an, 22 Uhr, und da war ich einfach nicht... Konnte ich das einfach nicht so rüberbringen? Ja, es ist
0: ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht so schlimm. Das kann ich auch selber. Wie oft drehe ich mich immer, in, wenn wir so sind, in die Wohnung und was. So ist aber auch schön. Ja. Also wir haben aber auch eine schöne Wohnung. Naja.
1: <lacht> aber ich finde das auch ganz interessant. Das ist ja auch oft so, dass die Männer, früher war das natürlich so früher, die Männer von der harten Arbeit nach Hause kamen und die Frau musste alles fertig haben und geputzt haben und das Essen musste auf dem, Küche, äh, auf dem Tisch stehen, die Kinder am besten schon im Bett. Und dann sagen die, ja, aber du hast ja nicht viel zu tun, außer ein bisschen die Wohnung instand zu das halten. Das bisschen und die Haushalt macht sich von, von allein, allein, sagt mein Mann. Mann. genau. Mhm. Und ich merke aber auch bei meinen Brautpaaren, wenn ich da, ich frage ja mal sehr, sehr viel über die Beziehung ab, um eine tolle Traurede zu schreiben. Und da frage ich auch so Dinge wie, wann gibt es mal Meinungsverschiedenheiten? Oder was sind ihre ähm, negativen Dinge? Was sind seine negativen Dinge? Und das ist auch oft Ordnung ein Thema. Und da ganz klassisch tatsächlich, ja, ja dass der Mann der Socken rumliegenlasser ist und der Unordentlichere ist. Aber nicht immer. Es gibt auch mal den Fall, dass es umgekehrt ist, aber meistens tatsächlich, ja, ist es der Mann, der unordentlich ist. Wobei beide arbeiten gehen, muss man ja dazu sagen. Heutzutage mm. darf ja auch die Frau arbeiten gehen.
0: Ja, das wäre auch nochmal vielleicht so eine Grundsatzdiskussion, über die wir uns nochmal unterhalten sollten, ob das wirklich Not tut, dass Frauen arbeiten gehen.
1: Ja, ich finde auch, dass da müssen wir nochmal auf die Straße gehen.
0: Ja, also ich finde es sowieso schon extrem, dass sie überhaupt einen Führerschein machen dürfen, weißt du? Also früher hat man, als in meiner Schulzeit äh, hieß es immer noch, die Kette der Frau muss nur so lang sein, dass sie also immer zwischen Bad und Küche pendeln kann.
1: Das finde ja. ich, mit Wischmopp in der Hand.
0: Genau, ja, der Raum liegt ja dann vielleicht auf dem Weg, dass sie Ja, immer, Ja, 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 ja finde ja. ich gut, ja. finde
1: ich gut, finde ich, gut. Ja. Find ich gut. Ja. gut. Supi. Ja,
0: das war mein Thema. Ich wollte das, also du weißt, wie du dich in Zukunft mir gegenüber zu verhalten hast. Räum bitte alles gleich wieder weg, frag nach oder fang erstmal an selber zu recherchieren, wo vielleicht was sein könnte. Ich mache auch gerne noch mal eine Hausführung, das habe ich ja auch meinen Followern ähm, versprochen, versprochen mhm. dass ich das fertige Ergebnis dann irgendwann mal präsentiere.
1: Supi, klasse, freue ich mich drauf. Ja, diese
0: Ironie in deiner Stimme
1: ist ja richtig Du bist, wie mein, du bist, du bist ein bisschen wie meine Oma. Meine Oma, <lacht> jetzt wird also meine früher Oma war, war früher immer so, was warst du früher? Nee. Meine Oma war früher immer so, ich habe jedes Jahr, das war so ein Ding bei uns, Bettwäsche zum, zu Weihnachten bekommen. Jedes Jahr hatte ich eine neue Sache, auf die ich stand. Da war auch tatsächlich die Big Brother Bettwäsche mal dabei, 2002 oder so. Dann gab es die Simpsons, die ich mal ganz toll fand. Dann Playboy Bunny, hier so Saturn Bettwäsche, Playboy Bunny, obwohl ich echt noch jung dafür war. Was hatte ich denn noch? Barbie natürlich war dabei, es war dabei, Spice Girls war dabei. Jedes Jahr eine neue Bettwäsche. Aber diese so.
0: Playboy Bettwäsche, die muss ich doch auch immer noch wieder draufziehen.
1: Hey, die habe ich doch gar nicht mehr. Mhm. Ach so. Mhm. <lacht> <Sandwitz>. <lacht>
0: ja, ich habe heute das falsche Buch
1: rausgeholt. Die mochte ich aber nicht so richtig, weil die so aus der Tür war und das fand ich ganz ungemütlich. Oh, ich wenn du schon sagst. Ja. Jedenfalls wow. jedes Jahr Bettwäsche, die ich mir auch gewünscht habe und ich habe mich jedes Jahr auch gefreut. Immer, weil das habe ich mir auch gewünscht. Und ich musste, irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Oma so viel Freude von mir erwartet, aber ich hatte es mir ja gewünscht. Ich wusste ja, was ich von ihr bekomme. Das heißt, die Freude, die Überraschung war ja nicht mehr so krass, dass ich aus allen Wolken gefallen bin. Es war ja klar, was unter dem Geschenkpapier steckt. Das heißt, ich habe es ausgepackt, habe gesagt, ah, oh, die Bettwäsche, die ich mir gewünscht habe, danke Omi, auch oh schön. Und dann war es jedes Jahr aufs Neue, dass sie dann nach fünf Minuten gefragt hat, Du, Patty, aber hast du dich denn wirklich gefreut? Ich habe gesagt, ja, na klar, wieso denn? Ja, weiß nicht, also hm, hat man gar nicht so doll gemerkt und ich habe irgendwann angefangen als kleiner Junge, weiß ich nicht wie alt, ich war sechs, sieben, acht, ich war ja schon als kleines Kind sehr empathisch, habe ich ihr das Schauspiel meines Lebens präsentiert, ich wusste, okay, unter diesem Geschenkpapier ist jetzt die Spice Girls Bettwäsche. Wenn du das jetzt aufpackst, auspackst, <lacht> musst du schreien, Purzelbäume schlagen, dich dreimal im Kreis drehen und ihr fünfmal um den Hals fallen. Und da habe ich wirklich ein Theater da verursacht, damit Oma endlich aufhört, danach zu fragen, Patty, hast du dich denn wirklich gefreut? Und da habe ich so eine gespielte Freude immer an den Tag gelegt, damit sie endlich damit aufhört. Und daran erinnerst du mich manchmal. Wenn du hier irgendwas machst, was neu ist und sagst, guck mal, ich habe das und das gemacht, dann merke ich schon, okay 3, 2, 1. Ne, geil, yeah. <lacht> lü, 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 lü.
2: Geil.
0: Ja, da müsstest du vielleicht noch an deinem Schauspieltalent ein bisschen arbeiten. Warum? Naja, weil ich schon merke, wenn du dich fake freust. Ja. ja, und ich weiß ja auch, wenn du das dann machst, dass du mir dann nur mitteilen möchtest, ja, ich freue mich wirklich. Aber du brauchst es ja immer in Extrem. Genau. Aber da, da stehe ich auch zu. Ja, ist auch okay. Also das ist, das. Ich, ja, also ich glaube, ich würde
1: anders genauso reagieren. Also ja, ich, best, bestes Beispiel vorhin, du stellst dir die Tulpen auf den Tisch, Tulpen in einer Vase und darunter steht ein großer Holzteller, auf dem die Tulpen mit Vase stehen. Ja, ich weiß nicht, wohin mit dem Holzteller. Ja, der ist doch schön und Sebastian hat mich gefragt, soll der Holzteller hier auf dem Tisch stehen bleiben mit den Tulpen oder ohne Holzteller? Und da meinte ich so, ne mit, ist doch schön. So, und guck weiter auf mein Handy. Und dann sagt er, hm, naja, hast du hast jetzt glaube ich nur so gesagt, um mich, um mich <lacht> äh, loszuwerden. Also er dachte, ich hätte das jetzt nur gesagt, damit er aufhört, mich das zu fragen, äh, weil äh, die, ich, ich mir ist, ich glaube, du dachtest mir ist egal, ob da jetzt der Teller drunter steht oder nicht. habe da kein Auge für. Und ich habe mir da, ich habe da hingeguckt und habe gedacht, nee, finde ich schön mit dem Holzteller da drunter soll so bleiben. Habe das in einem Satz auch so ausgedrückt und Punkt. Und du hättest wahrscheinlich gewollt, dass ich sage: ne, Ich weiß nicht, aber mit ist schon schön. Gerade so eine Kombination dieses Braun von dem Holz mit dem Weißen der Vase, Ja, genau, dann noch die Tulpe. Diese Komposition, die ist. Oh.
0: Nee, also mein Gedanke in dem Moment war wirklich, weil dieser, dieser Teller, der aus diesem, diesem da wo der Blumenpott draufsteht, das ist halt Bambusholz und der Tisch, auf dem dieser Holzteller steht, das ist so ein helles naturbelassenes Eichenholz. Mhm. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, ob diese beiden Holztöne und unterschiedlichen Holzarten auch miteinander harmonieren. Mhm. Und wenn dann, wenn ich dir dann mit frage, ja, dieser Holzheller ja, nein, und es kommt, ja, ja, ist gut. Das ist dann für mich so ein bisschen, ja, nee, hast du gar nicht richtig hingeguckt, sagst du nur, damit ich meine Schnauze halte.
1: Ich habe richtig hingeguckt, ich habe auch gesehen, dass das ein bisschen unterschiedliche Töne sind, der Teller und der Tisch und habe ja, aber gedacht, das bisschen. sind beides hellere Holztöne, das harmoniert, finde ich gut und deswegen habe ich in einem Satz gesagt, nö, ist doch schön mit dem Teller, ich habe nicht gesagt, ja, ja, ist gut, ich habe gesagt, nee, ist doch schön mit dem Teller, Punkt. Ja, also ich habe da vielleicht auch so die ein oder andere...
0: Ja, ich sage das jetzt einfach, weibliche Hormonausschüttung und ich glaube, dass das schon beim weiblichen Geschlecht wichtiger ist, dass man halt auch für wirklich voll genommen wird und nicht einfach das so abgetan
1: wird, so ja ist gut. Ähm, ich bin schon wieder der Mann in der Beziehung. Ja, du entwickelst dich so langsam. Ich werde hier der Kerl. Du bist dann die, die sagt, ähm, Schatz, diesen Pulli oder diesen Pulli, den roten oder den blauen? Ja, nimm den blauen. Wie, ist der rote hässlich oder was? Findest du mich in dem dick? Ja, aber das ist doch jetzt auch gar nicht
0: so anders, oder?
1: Nee, das meine ich ja. Ja, aber
0: das ist ja jetzt schon so.
1: Ja, 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 ja. deswegen sage ja. ich ja. Hast du nochmal geguckt, ob der Strullermann noch zwischen den Beinen hängt?
0: Ja, riesengroß und lang natürlich. Super. Das prüfe ich ja alle zehn Minuten. Ja,
1: ja. <lacht> wir sind ja gerade so ein bisschen in so schwule Klischees geraten beim Reden. Oder Mann- und Frau-Klischees gibt es ja auch, sind da ja gerade so ein bisschen drüber gesprochen. Wie wäre es denn mit der Kategorie Schwuler geht es nicht an dieser Stelle? Oh, das finde ich
0: großartige ja? Idee, das finde ich sensationell. Gefällt sie dir? Ja, dann würde ich sagen, ich hatte den, ich habe jetzt nicht richtig zugehört, um jetzt nochmal richtig flach zu sein. Wo sind wir jetzt? Bei der
1: Kategorie Schwuler geht's, geht's nicht! Ja. Ich habe in der Story mal wieder ein bisschen gefragt, was so Fragen von euch sind, ob ihr noch so ein paar Themen habt, die ihr euch bei Schwulen fragt, generell, ob ihr noch Vorurteile habt, die wir noch nicht besprochen haben. Und da kam tatsächlich einiges auf. Einiges, was wir auch schon besprochen haben. Also hört gefälligst alle Folgen an, bevor ihr irgendwas reinschreibt, wenn ihr nicht wisst, worüber wir schon gesprochen haben. Verdammt nochmal. Aber du musst ehrlich sein, also teilweise wissen wir das ja selber auch schon nicht mehr. Ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Okay. Tuschee. Äh, eins äh, fand ich irgendwie cool, weil die so platt ausgedrückt war und ich dachte, ich glaube, wir haben da schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber noch nicht so im Detail über genau diese Frage. Wir haben es mal angerissen und ich habe die, die Art und Weise der Frage gefeiert, deswegen muss sie rein. Ja, jetzt, ich kenne sie nicht. Nee. Wie funktioniert Sex? Oh. <lacht> und Himmel in die Pussy rein zum Beispiel. Ja, aber bei uns gibt es ja nicht die Pussy. und Die Arschpussy. Die
0: Poposie.
1: Nee, ich habe mich für das Wort Arschposie entschieden. Ah, okay. Ja, ich glaube, ich habe früher ganz oft Vorurteile, also äh, nicht Vorurteile, ich habe mir die Frage gestellt bei Lesben.
0: Mehr gibt es da nicht? Also das war wirklich nee. alles?
1: Wie? Nee, das war genau nur die Frage. Deswegen sage ich ja so richtig schön platt, wie funktioniert Sex? Und ich glaube wirklich, dass ich das manche nicht, ich habe schon öfter die Frage gestellt bekommen, wie machen das Schwule eigentlich? Und die Frage habe ich mir oft bei Lesben gestellt, weil ich mal so dachte, na, da fehlt ja der Penis, dann kann man ja gar nicht richtigen Sex haben. Ich glaube, das ist so ein typisches Lesbenvorurteil. Ähm, und es gibt bestimmt auch Leute, die einfach noch nicht so viel Kontakt mit Schwulen hatten, noch nie so oft über das Thema gesprochen haben und gar nicht so wissen, wie machen Schwule Sex. Und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Du hast ja zum Beispiel mal geäußert, dass du nicht so für Popo-Sex bist, dass das nicht so dein Ding ist. Was hm. ja. also
0: sollte ich da jetzt drauf reagieren? Wenn du willst. Ja, ich könnte ja ein äh, akustisches Nicken.
1: Mhm. <lacht> okay. Mhm. Ja, hm. Wie können. Natürlich, ganz platt gesagt, können äh, Männer sich gegenseitig einen runterholen. Ihr müsst euch das vorstellen, wenn ein, ein, Sex, Sex, ein Sex zwischen Mann und Frau ist nicht anders als ein Sex zwischen Schwul und Schwul, also Mann und Mann zum Beispiel. Es fängt an mit Küssen, man streichelt sich, man spielt sich gegenseitig am Pullermann rum, schaut, ob die Re Erektion bereits. Äh, am Start ist.
0: Meistens passiert das ja schon beim Küssen, ohne genau. dass überhaupt man nur angefasst hat.
1: Genau im besten Fall ja. Und dann fasst fest man sich gegenseitig da unten an. Vielleicht geht dann der eine mal mit dem Kopf nach unten und macht ein bisschen am ähm, Pillermann.
0: Was war das? Dieses Geräusch kann ich jetzt nicht richtig zuordnen. Könntest du da vielleicht noch mal ein bisschen detaillierter drauf eingehen?
1: Naja, die sanfte Form wäre <lacht> und die ähm, nicht so sanfte Form wäre. Oh, 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 oh. So, das wäre dann der Deep Throat. Ah, okay. Ach so, du Bis redest jetzt hier vom Blasen. Genau, ich will ja sagen, was es alles so gibt. Ähm, dann gibt es natürlich das gegenseitige Gerunterholen, das gegenseitige Oralverkehren und dann gibt es natürlich auch den Popo-Sex. Und ich finde, das ist schon viel Auswahl <lacht> für den Schwulen.
0: Ja, aber ich finde, also, ich, ich, ich habe so Schwierigkeiten mit dieser Frage. Warum? Erzähl uns deine, deine Naja, wie funktioniert Sex? Das ist ja da würde ich jetzt erstmal darüber diskutieren wollen und das hatten wir auch schon. Was ist überhaupt Sex? So, und ähm, ist das wirklich ein Ernst? Ich gucke die ganze Zeit auf sein Handy. weil Ja, ich du
1: kennst sogar die Fragenstellerin, aber den Namen sagen wir jetzt nicht. Ah, okay. <lacht> eine sehr bekannte Follower von allen Big Brother-Bewohnern. Über sie haben wir schon sehr viel intern gequatscht, weil sie sehr, sehr am Start ist ja. mit gewissen Aussagen.
0: Und sie folgt aber auch Sebastian aus der Six Late Night Show. Das wollte ich hier auch nochmal ja. ganz kurz.
1: Also wirklich äh, bei Michelle, Philipp, Danny, Mia, Gina. Sie ist uns allen bekannt. Ja, wirklich. Auf ja. jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ich bin jetzt gerade...
1: Du hast ja in der letzten Folge, haben wir über unser erstes Mal mit Pam gesprochen und hast du ja gesagt, für dich ist... Ich hatte noch
0: nie Sex mit Pam.
1: Da, wir haben darüber gesprochen. Oh, Sebastian, die Witze werden immer flacher im Laufe. <lacht> Gut, <Folge>. oder? <lacht> ich gebe mir echt Mühe. Ich habe gerade eine Sekunde drüber nachgedacht, ob ich jetzt so... <lacht> Nein, Sebastian, das hast du falsch verstanden. Aber ich konnte mich dazu nicht auf. Ich hatte aufmachen. jetzt auch nicht die Erwartung, dass du lachst. Okay. Naja, jedenfalls hast du ja gesagt, wir haben über unser erstes Mal gesprochen. Du hast gesagt, naja, mein, dein erstes Mal ist für dich nicht das erste Mal Popo-Sex, sondern das waren andere Sachen. Das war für dich ja auch schon Sex. Ja, natürlich. Genau Ist, ist, auch, ist ja
0: auch heute noch Sex für
1: mich. Genau. Also wenn es demnach geht, dass man den Pillermann in ein Loch hineinsteckt, also sei es bei Schwulen Pillermann in Popo oder bei heterosexuellen Paaren Pillermann in Mumu, ähm, was dann hätten ja Lesben niemals Sex, außer sie würden sich einen umschnall -Dildo umschnallen. Also, ne, aber Sex. dann hätte
0: auch nur die eine Sex, weil dieser Umschnall-Dildo hat ja keine Gefühle.
1: Naja, aber es gibt ja umschnall die haben zwei Pullermänner dran, also einen nach außen, einen nach innen und dann hat die eine, wenn die sich den umschnallt, ist ein Dildo bei ihr automatisch drin mhm. und der andere, der nach außen zeigt, den muss sie dann in die Mumu der anderen Partnerin stecken ähm, und so haben ja dann beide was von. Ja, das stimmt. Genau.
0: Da könnten die ja sogar richtig schwulen Sex machen. <lacht>
1: Man muss es ja auch nicht gleich wieder deklarieren, einem Namen geben, einen schwulen Sex. Aber. Lesbischer aber, Sex mit Hilfsmitteln. Aber du hast ein bisschen gelacht.
0: Ja. Das wollen wir erst einmal hin. Jetzt geht die Kurve wieder noch ein bisschen auf. Äh, doch noch
1: Chancen auf, <lacht> auf nominiert zu werden beim Beste Podcast beim äh, Deutschen Comedy-Preis. Aber
0: ich glaube, wenn wir, wenn wir nur bei solchen Witzen lachen, da können die ja nie irgendwas dann abspielen, weil der da alles gepiept wird. Ah, okay. Naja, auf jeden Fall,
1: so funktioniert der Sex. <lacht> <lacht> Punkt <lacht> Ja, aber zum Beispiel, wie ist es denn ähm, Poposex, wie oft hattest du den schon? Pillermann im Popoloch Ach, nicht oft, das kann ich an einer Hand abzählen Okay, und das war nie so dein Ding mm -mm. Nie? Mm -mm. Das ist so, wie, wie Pam gesagt hat, scheißen rückwärts ja, aber hast du es auch, warst du auch mal, warst du passiv und aktiv? Also passiv bedeutet, du kriegst ihn rein, ja, aktiv bedeutet, du steckst ihn rein. Mir,
0: ja, auch nicht, ich das nur selten hat, aber mir brauchst du das nicht. Nee, das habe ich den höheren Mäuschen. So,
1: okay, danke. Ich dachte, du wolltest mir jetzt ein, noch ein Bild aufmalen
0: oder nee, so. Nee, nee, nee. Mhm. Ja, habe ich beides ausprobiert. Und beides mochtest du nicht? Nee, also bei dem einen ist es halt so, dass ich äh, dieses Gefühl, also wenn ich ihn reingesteckt bekomme ja. in meine Arschpussy. Wenn ich dieses Wort jetzt schon so sage, dann will ich das auch ja, äh, äh, ja. inflationös nutzen. Ähm, das war wirklich irgendwie, nee, also das, das war auch ein ganz komischer Druck, so als ob du echt ganz, ganz dringend kacker musst und, und gar nicht kannst, und dann <lacht> also, so, und du, du weißt, auch die nächste Telefo Telefonnummer, äh, Tele äh, Toilette ist noch 100 Kilometer entfernt und ja, so also das fand ich halt nicht schön.
1: Aber hast du dir dabei auch einen runtergeholt? Nee, ich war so darauf konzentriert, an diesem Zapfen, den ich, weil ich ja dieses <lacht> Kackgefühl hatte, irgendwie. also. Ja, aber das ist ganz, das ist aber ganz wichtig dabei, das darf man nicht vergessen. Hast du noch nie, äh, einen reinbekommen und dabei onaniert? Nee, weil dann, weil ich halt dann. Äh, das jetzt, hast du noch nie gemacht? Dann wird der ganz lütsch. Ja, das ist ja oft so, weil Poposex tut ja am Anfang auch mal ein bisschen weh und ein irrigierter Penis, wenn am Körper etwas weh tut, dann zieht sich ein irrigierter Penis ja schnell zurück, weil unangenehme Gefühle, das ist so. Übrigens als, klein, ähm, als kleine Empfehlung, damit hatte ich schon die schönsten Analverkehrungen meines Lebens, es gibt ein ähm, Spray. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Ich glaube, Explore könnt ihr bei ähm, auch Amazon kaufen, glaube ich. Das ist so ein Anal-Spray. Ähm, das könnt ihr euch auf den Analbereich sprühen. Und dann müsst ihr es so ein, zwei Minuten einwirken lassen. Das betäubt so ein bisschen. Und dann könnt ihr loslegen mit dem Analverkehr. Ähm, dann tut es nicht so weh. Und ein Popo gewöhnt sich ja dann dran. Das weitet sich ja auch währenddessen. Und dann, wenn das. Ähm Eingesetzt hat, könnt ihr erstmal loslegen und wenn das irgendwann wieder nachlässt, dann hat sich der Popo bereits dran gewöhnt und dann hat es nachgelassen und es tut nicht mehr weh. Also das ist super. Also alternativ, wenn das nicht funktioniert, geht auch eine Vollnarkose. Oh nein, das ist, so schlimm, es bestäubt nicht so krass. Also so schlimm ist es nicht, das ist jetzt nichts Gefährliches, sonst könnte man es ja auch nicht, glaube ich, bei Amazon bestellen. Jedenfalls habe ich damit gute Erfahrungen gemacht und wichtig ist dabei natürlich, dass du, dass der Pillemann steif bleibt und da kann man dann ja zum Beispiel einen Cockring benutzen, weil wenn du einen Cockring, das ist so ein Ring, den man sich um den Penis wickelt, dann staut sich das Blut so ein bisschen, Es klingt alles härter als es ist und gefährlicher, ähm, kann auch gefährlich ausgehen, gibt es auch Geschichten zu, aber... Wenn du das dann hast, dann bleibt der Pillemann steif. Du kannst deinen äh, Poposex genießen, während du dich selber und während du selber dabei onanierst. Und das Gefühl ist richtig schön. Ja,
0: <lacht> mag sein. Also, aber ja.
1: Jetzt fragen sich die Leute wahrscheinlich, warte mal, die sind seit sieben Jahren zusammen. Pet gibt ihm gerade Poposex-Tipps. Äh, ja, aber wenn es halt nun mal nicht meins ist. Ja, gut, dann habt ihr die Antwort,
0: ja, wie das, ob das bei uns stattfindet. So, das ist, ist so. Und umgekehrt ist es halt so, dass mein Kopfkino da einfach viel zu groß ist. Kopfkino? Also ich, ja, ich, ich sehe dann einfach so eine, so eine riesengroße Schale voll mit Kacker und ich ramme da meinen. Oh, ich, das ist aber geil. Ja, ja, aber das ist halt mein Kopfkino, da kann ich das hin, vielleicht sollte ich auch mal so eine halluzinogene Pilze nehmen und dann, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Du musst ja daran denken, der Enddarm, ja, der weiß. ist, ja, aber auch für die hörenden Mäuschen, die so. wissen das ja sicherlich auch nicht, der Enddarm ist nur mit Kot befüllt kurz bevor man auf die Toilette muss. Das heißt, wenn du morgens warst und du weißt, okay, im, Re in, im Regelfall muss ich erst am nächsten Morgen wieder, dann kannst du abends ganz entspannt Poposex haben, ohne dass da irgendwie eine Schweinerei existiert. Dann ist ja auch noch ein Kondom dabei, das heißt, du bist ja nicht mal dran, nicht mehr da dran. Und drittens finde ich ja auch immer, wenn man jemanden liebt und gerade in Rage ist und Lust hat, dann ist es nicht so schlimm, wenn da auch mal ein bisschen was ist. Wenn, aber meistens ja, ist da das bin, gar nicht, da man bin, denkt das nur. Ja,
0: vielleicht habe ich da auch eine, eine psychische Klatsche, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind das halt, also ich bin da sowieso sehr feinfühlig, was solche Sachen angeht. Also wenn jetzt zum Beispiel, ganz losgelöst vom Popo-Sex, äh, wenn, ich sag mal, ein Typ vor mir steht, der 1A aussieht und toll ist und genau mein Typ ist und so weiter und der hat zwischen den Augenbrauen eine Warze auf dem Kopf kleben ja, dann hat sich das Thema für mich erledigt. Also dann kann ich nur noch, sehe ich halt nur noch das. Das ist für mich, das ist
1: vielleicht auch ein Problem von mir, aber ja. Äh, äh, Entschuldigung, gibt es da was bei mir? Nein. Wo du das schon so sagst? Mm -mm. <lacht> das muss ich jetzt natürlich auch sagen, mm -mm. ne? Gibt es wirklich nicht. Okay. ja, und dann gibt es natürlich auch, um das nicht noch zu vergessen, bevor jemand schreibt, ey, ihr habt doch vergessen, man kann sich auch spülen. Man kann natürlich auch, wenn man, es geplant ist, dann kann man natürlich auch vorher den Popo spülen. Da gibt es auch äh, Sexutensilien im Sexshop und im Internet. Ach, da gibt's, die gibt es auch bei Rossmann oder der Amotheke. Stimmt, mittlerweile gibt es das überall. Ähm, da kann man sich den Popo auch einmal kurz auf Toilette spülen. Das ist ja. kein großer Akt. Ähm, also es gibt da viele Möglichkeiten. Ähm, ja, also Popo-Sex ist nicht immer gleich
0: eklig und mit Kacke verbunden. Aber jetzt muss ich noch mal was fragen, auch wenn ich jetzt schon so alt bin, aber die, Fr also wenn jetzt wenn eine Frau sagt, oh, kannst du mich mal von hinten nehmen, dann meint man aber trotzdem noch, dass sie äh, in die Pussy gebumst wird, hm, oder? Geht beides. Ja, aber wenn, ja also, wenn im Film das sagt, oh, jetzt nehme ich mal von hinten, dann meint die doch von hinten aber in die
1: ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, beide Möglichkeiten sind. Ich glaube, da spielt auch Kommunikation eine Rolle und der Typ muss erstmal fragen, welches hinten meinst du? Soll ich dich einfach nur Doggy nehmen? Also von hinten einfach? Oder möchtest du wirklich, dass ich mal äh, in andere Welten eintauche? Und es gibt ja auch, ich kenne ziemlich viele Frauen aus meinem Umfeld, äh, die das auch gut finden. Nicht immer, aber ab und zu als Abwechslung finden die das mal ganz gut. Und es ist ja tatsächlich auch so für den Mann, deswegen stehen ja auch Männer ganz oft drauf, der Popo ist ja enger als eine Mumu in, in der Regel. Und deswegen ist es für den Pullermann natürlich noch, noch, äh, intensiver in einem Popo, weil es enger ist. Also ja. Also ja, okay. Also, ja. Ja, Jetzt ich hoffe, dass. ihr wie, wir, wie, wie Schwule Sex machen. Ja,
0: und es gibt da natürlich noch ganz viele Zwischenstufungen. Mit Mischen und das mal und jenes und das volle Programm, stundenlang, fünf Minuten, whatever.
1: Ja, genau. Ja, äh, gut, dann. Äh, und das alles ohne Alkohol. <lacht> Stimmt. Ey. Oh, wir hatten lange keinen Aperol-Spritz mehr, ne? Nee. Ai, Puh. Okay. <lacht> naja, dann ähm, würde ich sagen, ähm, wir springen direkt in die nächste Kategorie. Oder hast du noch was zu ergänzen? Nee, nee. nee. Mhm. Ich
0: bin ausgeredet.
1: Heute ist es spannend… Wir wissen, ähm, also beziehungsweise ich weiß schon äh, den Inhalt natürlich. Und diesmal wer, werde, wird die Geschichte bei Pet, Sebastian und du in Form von Sprachnachrichten abgespielt. Denn äh, die liebe Dame, ich habe jetzt nicht gefragt, ob ich ihren Namen denn nennen darf. Mist. Aber ich glaube, wenn ich ihre Stimme abspielen darf, darf ich doch bestimmt auch den Namen nennen, oder? Ja. Ich bin unsicher.
0: Jetzt, jetzt steckst du wieder in so einem Entscheidungsprozess drin. Jetzt verzögern sich alle nachfolgenden Podcaster um eine halbe Stunde. Weil Pat nicht weiß, was er jetzt machen soll.
1: Okay, ich nenne sie einfach, das ist trotzdem ein bisschen ähnlich, das ist die Abkürzung von dem Originalnamen, ich nenne sie Sunny. Ähm, und Sunny hat uns Sprachnachrichten gesprochen über ihre Geschichte und es geht um ein Dating-Erlebnis. Und ich werde jetzt mein Handy an, ans Mikro halten und ich werde euch Sunny's Stimme präsentieren, wie sie ihre Geschichte erzählt.
0: Und für alle, ja, man kann das technisch auch anders lösen, aber ich habe das jetzt so schnell nicht auf die Reihe gekriegt.
1: Ja, also los geht's.
2: Ja, Hallöchen, ihr Lieben. Mein skurrilstes Dating-Erlebnis kann man nicht schreiben. Das muss man eigentlich mit einer Sprachnachricht schicken. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil es geht ja immer nur eine Minute. Deswegen fange ich jetzt gleich mal ganz entspannt an. Also, ich hatte ein Date bei mir zu Hause. Wir haben vorher ganz lange geschrieben. Und das war über eine Freundin, die mich verkuppeln wollte, ein Freund von ihr. Und ähm, darüber hatte sich das dann so ergeben. Und dann haben wir, wie gesagt, ganz lange geschrieben und auch mal telefoniert. Und irgendwann ähm, war dann Weihnachten, zweiter Weihnachtsfeiertag oder so. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm, ähm, dann kommst du mal vorbei. Und dann ähm, machen wir uns einen gemütlichen Abend mit der klaren Ansage, aber vorher, es wird auf jeden Fall nichts laufen, ist ja erstes Date. Und äh, gucken einfach mal, wie wir uns dann so im wirklichen Leben verstehen und nicht nur ähm, per WhatsApp. Hat er gesagt, ja, kein Thema, er wird dann auch auf jeden Fall kommen, wird sich freuen und äh, Message wäre angekommen. Ja, und dann ähm, hat er irgendwie die Zähne nicht auseinander gekriegt. und dann haben wir halt irgendwas im Fernsehen geguckt und äh, irgendwann meinte er dann ja, wo denn die Toilette wäre, habe ich ihm das gesagt und dann ist er aufs Klo und kam und kam nicht wieder und da dachte ich, ey, was macht der da, ne? Ich weiß es nicht, ob ich, lass es zehn Minuten gewesen sein, 20 Minuten, I don't know, auf jeden Fall, es war verdammt lange. Und mir schossen so zwei Möglichkeiten im Kopf. Also entweder holt er sich gerade einen runter, weil er eine Abfuhr gekriegt hatte. Oder der ist halt mal ein Abseilen. Kann ja auch mal sein, wenn man mal so muss. Ne? Ja, und dann kam er wieder. Aber splitterfasernackt mit einem irrigierten Penis. Ah, mit Socken an. Das war. Und hat sich richtig gut vor, vor mich aufgespaut, hier aufgestellt. Und hat sich richtig präsentiert. Jetzt muss ich dazu sagen, er war auch sehr gut durchtrainiert. Polizist, also von daher wirklich bis in die Sehenspitze äh, durchtrainiert. Patrick? Nett anzuschauen, <lacht> aber ich musste wirklich in dem Moment erstmal so lachen und habe mich nicht mehr eingekriegt. Ich habe Tränen gelacht, Lachfleisch vom Feinsten bekommen. Er hatte immer noch einen voll irrigierten Penis, was auch ja schon Respekt war. <lacht> ja. Wo ich gedacht habe, jeder andere Mann, das wäre wahrscheinlich der absolute Abtörner gewesen. Und da wäre dann einmal äh, ne, Kopf runter. Naja, und äh, dann habe ich ihn gefragt, ob er einfach zu viel Hauer with Your Mother geguckt hätte, weil da ist ja so ne das Klassische, der nackte Mann, da gibt es ja so eine Szene. Da musste er selber lachen und meinte nur, naja, bei zwei von dreien funktioniert es, du bist dann wohl die dritte, <lacht> wo es nicht funktioniert. Und ähm, ja, war auf jeden Fall eine witzige Situation. Es hat trotzdem nicht funktioniert, ähm, obwohl ich die Aktion auch irgendwie schon ziemlich witzig fand, aber dann auch irgendwie erschreckend, weil es so gar nicht zu der Persönlichkeit von ihm passte. Weil er sehr introvertiert war. Und ähm, wie gesagt, ich musste ihm so jedes Wort aus der Nase ziehen. Das war sehr anstrengend. Und naja, es ist auch nichts draus geworden. Es passte dann einfach nicht. Aber das war mein skurrilstes Dating-Erlebnis.
1: Ja. <lacht> ich, war, ich bin verstört. Erstmal nee. frage ich mich: Wie selbstbewusst kann man sein?
0: Ja, ja. Also.
1: Also, ja, ich
0: bin gerade selber, ich, ich, ich versuche mich gerade in diese Situation hineinzuversetzen, so ein Date hatte ich zum Glück noch nie, aber ja, wie du schon sagst, also gerade wenn man halt ja im Grunde genommen schon vorher drüber gesprochen hat, dass es keinen Sex gibt, dann läuft das Date auch gar nicht so, so rund, also dass man sagt, hey, wir sind da auf einer Ebene ja. und dann gehst du auf die Toilette, bearbeitest deinen Schwanz so lange, dass er auch wenigstens ordentlich aussieht, weil das und das hat
1: 20 Minuten gedauert?
0: Ja, also das alleine ausziehen, na gut, vielleicht hat er sich auch auf einen schönen, gepflegten Analsex vorbereitet. Ach, und sich gespült? Genau. Oder er
1: war, er hat einen abgeseilt und dann? Vielleicht war es beides. Ach,
0: du meinst, das ist ihm, die, die Idee ist ihm beim Kacken gekommen?
1: Könnte sein. Ich, ich muss wirklich darüber lachen, aber es ist natürlich auch sehr übergriffig, ne? Also, da zwängst du einfach an einem fremden Menschen, der dich noch nicht kennt, einfach deine, deine Wurst auf. Obwohl abgesprochen, also Wurst, ich meine jetzt ein Penis. <lacht> 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 äh, und obwohl klar war, dass es das nicht gibt. Also, erstmal finde ich schon wieder unfassbar dreist und ich denke mir so: Männer, Alter, Leute, was ist mit euch? Also, wie, es kann, guck mal, sie hat jetzt gerade hat drüber gelacht, aber es hätte auch anders ausgehen können, dass man sich wirklich belästigt davon fühlt, sei es hier ja, so Exhibitionisten-mäßig aber wenn man das jetzt mal zur Seite schiebt, denke ich mir, hey. <lacht> ja, ist das denn, also
0: passt denn da das Wort Empathie, ja, oder? Weil ich meine, wenn ich jetzt wirklich auf dem Sofa schon irgendwie, weil, keine Ahnung, wenn die sich jetzt geknutscht hätten und sie hätten da Arm in Arm gesessen oder was auch immer, aber ja. sie, dann wäre es ja in dieser Situation heraus passiert, aber, also, ich wüsste gar nicht, wenn ich jemanden nicht kenne, ja. dass, ich, ob, dass ich wirklich den Mut aufbringe, mich splitterfasernackt ich frage mich, warum hat er denn die Socken angelassen? Also war da nicht gesaugt oder <lacht>
1: waren <ihm> kalte <lacht> Füße? Das weiß ich jetzt auch nicht.
0: Also das allein ist ja schon, ich glaube, das ist ja auch sowas, was ein No-Go ist, ne? Männer beim Sex die Socken an, anlassen.
1: Und dann ist es auch noch ein Bulle.
0: Hey. Das kann, ein Polizist. Polizist. Also wenn wir jetzt hier schon,
1: ne? Ja, ja. Also, ich weiß, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja, ich höre ja auch oft Dating-Geschichten von Freundinnen und da sind tatsächlich auch ganz oft die Polizisten die komischen. Habe ich schon öfter gehört, ja. Also, irgendwas müssen die da kompensieren, glaube ich. Ich, ich äh, weißt du, was ich zugeben muss?
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Die ist ja Single, die Sani. Ja. Sonst hätte sie sich ja nicht mit ihm getroffen.
0: Ja, wahrscheinlich, Also gehen wir jetzt erstmal im besten Falle von aus. Ja. Vielleicht war auch der Mann gerade auf Dienstreise.
1: Und sie muss ja ihn... Optisch ganz gut gemocht hat, er muss eher gefallen haben, sonst hätte sie ihn ja wahrscheinlich nicht nach Hause eingeladen. Und dann denke ich mir so, wenn der einen tollen Körper hatte, gut aussah, man hat sich getroffen, also ich hätte, wenn, also selbst wenn ich versucht hätte, okay, ich möchte vielleicht was eng, mehr, ich möchte vielleicht eine Beziehung, das heißt, ich möchte beim ersten Date keinen Sex, das ist für mich immer ganz wichtig gewesen. Wenn ich jemanden date, mit dem Hintergrund eine Beziehung führen zu wollen, dann gibt es keinen Sex beim ersten Date, nicht mal einen Kuss, da war ich immer ganz streng. Habe ich nicht immer durchgehalten. <lacht> wenn der jetzt in meinem Wohnzimmer gestanden hätte, der käme nackt aus seinem Zimmer, ich hätte nicht lachen müssen. Ich hätte sowas von an seinem Pullermann geklebt. Ich hätte mich dann, wenn der gut aussieht und auch wenn ich es mir vorher vorgenommen hätte, keinen Sex haben zu wollen, dann steht er da mit voller Pracht, der hätte sein Ziel bei mir erreicht.
0: Ja, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass seine Gedankengänge folgende waren. Jetzt bin ich gespannt. Mhm, der hat da gesessen und hat dann, hat, äh, er besitzt, unheimlich viel Empathie, mhm. ja, hat festgestellt und gemerkt, scheiße, das wird nichts. Also ich glaube nicht, dass wir uns hier wiedersehen. Eine Beziehung um Gottes Willen, das wird ja eine, eine Schweigebeziehung. Dann muss ich jetzt mit allen Mitteln versuchen, noch das mitzunehmen, was ich kriegen kann. Wenn ich sie jetzt frage, ob sie Sex will, wird sie Nein sagen. Gut, dann geht nur noch hochkeulen, ins Wohnzimmer rein wenn sie dann Nein sagt, dann habe ich aber wenigstens alles ausprobiert, was sie <lacht>
1: machen konnte. Ich habe alles gegeben. Man ja. kann mir nicht vorwerfen, <lacht> ja, dass ich nicht
0: alles gegeben habe. Das ja. wird dann wahrscheinlich der Gedankengang gewesen sein. Und
1: er sagte doch auch sowas, oder ich habe es nicht so ganz verstanden, ob er das zu ihr gesagt hat, oder ob, ob das eine Szene bei jetzt How I Met Your Mother war. Dieses bei zwei, bei zwei von dreien klappt, du bist ja halt jetzt die dritte. Das heißt, er hat vielleicht schon mal zweimal Erfolg mit dieser Methode gehabt?
0: Ja, Ja, also das würde ich ja, jetzt schon okay. sagen. Ja, okay. Also How I Met a Mother habe ich nie äh, geguckt.
1: Ja, ich auch nicht. Das heißt natürlich, dass, gut, wenn man schon mal Erfolge damit erzielt hat, na klar, wenn man auf einer Erfolgswelle reitet, dann denkt man, das mache ich jetzt nochmal, dann reitet sie nämlich äh, auf mir. Und ich sage ja auch, ich hätte es gemacht. Wie hättest du, <lacht> wie hättest du reagiert? Du bist Single, hast einen tollen Typen kennengelernt, sagst aber kein Sex beim ersten Date, weil so bin ich nicht. Und dann kommt er so aus deinem Bad nach 20 ich wär, Minuten. Ich wär,
0: also ich persönlich wäre total überfordert gewesen. Und oh,
1: Penis, was jetzt?
0: Also, ich hätte auch wahrscheinlich so eine Mischung aus Lachen und, uh, äh, jetzt bin ich aber ein bisschen überfordert. Und hätte dann wahrscheinlich gedacht: Okay, warte mal, bist du gerade frisch rasiert? Ähm, geht okay, das? Ähm,. Ah, musst du noch mal schnell in die Toilette, noch mal schnell mit dem feuchten Toilettenpapier durch den Schritt wischen? Oder <lacht> oh, äh, ja. Ja. ja gut, Mensch, wenn ich morgens geduscht Bäh. habe, dann kann es ja schon am,
1: am, um 18 Uhr schon ein bisschen, ähm, wenn man gearbeitet hat, ja, wenn man abends, wenn man ein Date hat, auch wenn kein Sex geplant ist, ist man doch trotzdem vorbereitet, oder nicht? Ja gut, wenn man wirklich davon ausgeht, dass nichts passiert, dann halt äh, vielleicht auch nicht. Ha, doch, ich trotzdem. Ich ja. wäre immer auf alles vorbereitet. Immer. Ich wäre rasiert, gesäubert, komplett. <lacht> okay. Aber du hättest dann zugegriffen oder nicht?
0: Kann ich dir nicht sagen. Also, weiß ich nicht. Also, ja. ich glaube wahrscheinlich eher nicht, weil ich bin ja auch kein Mensch, der nackte Menschen attraktiv findet. Ich mag die ja, Menschen nicht. Du bist
1: komisch, nicht. Sebastian. Ja. Du findest doch nackte Menschen nicht nicht attraktiv. Du sagst nur, dass du sie angezogen noch besser findest, weil dann der Fantasie Lauf gelassen genau. wird. Aber du findest sie doch dann nackt nicht unattraktiv.
0: Naja, er hat ja vielleicht ein riesengroßes Muttermal am Arsch mit so ganz langen, dunklen Haaren dran. Ja, dann wäre das schon wieder vorbei. Hätte er die Unterlose angelassen, dann wäre mir egal gewesen. Das ist das dein Ernst? Ja.
1: Du hängst dich wirklich an solchen Dingen auf? Ja, da
0: kann ich doch nichts für. Das ist nun mal in meinem Kopf. Mein Gehirn ist nun mal leider ein, führt oftmals ein Eigenleben.
1: Also die Gedanken äh, sind frei. Und jetzt frage ich dich nochmal, gibt es irgendwas bei mir, was ich wissen sollte? Nein. Okay. <lacht> Weil da muss ich ja perfekt sein, wenn es bei mir sowas ja, bist nicht Bist du? Gibt. bist du. Okay. okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, jetzt... ich habe das Gefühl, du lügst mich an. Nein, wirklich nicht.
0: <lacht> <lacht> Ganz am Anfang fand ich deine ähm, Wunden am Arm ein
1: bisschen komisch, muss ich sagen. Welche Wunden? Ach, die Ritzer. Genau. Die haben. Die sind ja jetzt über übertätowiert. Eben. Echt, das, das war ein Triggerpunkt bei dir? Ja, was
0: heißt ein Triggerpunkt? Aber das war so ein Punkt, wo ich immer wieder hingeguckt habe mal, ja.
1: Hast du mir nie erzählt. Ja. Okay, kurze Info dazu. Mit 15 hatte ich meine schwere Phase. Ihr kennt mein Buch. Also Die, die mein Buch kennen, wissen Bescheid. Äh, da gibt es die Geschichte von dem Branding, von dem gebrannten M. Und das ist nicht dabei geblieben. Ach nee, doch, da steht ja alles drin, fällt mir gerade auf. Klar, das Ritzen steht alles im Buch. Ja. Genau, und davon hatte ich halt Narben davon getragen, die sieht man jetzt zum Glück nicht mehr, weil ich den Arm ja voll tätowiert habe.
0: Ja, aber das liegt halt auch einfach da. wenn ich dann diese Narben an deinem Arm sehe, dann stelle ich mir automatisch, da kann ich nichts gegen machen, vor, wie diese Narben entstanden sind. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wie ein Messer oder eine Schere oder was auch immer über deinen Arm gleitet, dann tut es mir weh. Und das ist halt, ich, sorry, ich wünschte mir, ich hätte diese Situation manchmal nicht, dass ich mich in irgendwas hineinversetzen kann. Das ist genauso, als du vorhin diese Saturnbettwäsche äh, erwähnt hast. Alleine, dass du das gesagt hast, alleine, dass ich das gerade gesagt habe, läuft mir gerade ein kalter Schauer rum, weil es gibt nichts Furchtbares als Seidene oder Saturnbettwäsche.
1: Aber wenn du einmal darüber nachgedacht hast, okay, die Narben sind da, da hat er wohl mit einem Messer gewerkelt oder einer Schere oder whatever, da hast du doch einmal darüber nachgedacht. Dann denkst du aber beim nächsten Mal wieder daran, wenn du die siehst. Ja, das kommt dann dann einfach wenn ich, dann, wenn ich dann also, wenn ich dann einfach so dran vorbeischaue
0: oder sonst was nicht, aber dann ist dieser Gedanke plötzlich da oder ich nehme sie ganz bewusst, ach, da
1: sind die Narben oder da ist das und das. Ähm, ja, und dann… Da bist du wie Brie von Desperate Housewife, die, die Housewives, die ist da nämlich auch immer so und da gibt es eine Szene, da bittet der Mann sie, bitte mal den Kopf auszuschalten beim Sex, weil sie auch immer sowas hat und immer an irgendwas denken müsste und dann beim Sex, ich habe den Geschirrspüler noch an, so eine Sachen halt oder… Habe ich den Herd ausgemacht und das immer beim Sex und das hat ihren Mann natürlich sehr gestört. Und dann hat er irgendwann gesagt: So, wir treffen uns jetzt heute Abend in einem Hotel, wo du keine Macht hast. Ähm, ich werde da sein. Komm bitte dann dahin. Und er hat gesagt: Ja, okay, kriegen wir hin. Und dann hat, war er schon in dem Hotel und hat ein Burrito gegessen. Und ähm, dann hat sie geklopft. Also, oh, sie ist schon da. Äh, natürlich überpünktlich die Brie hat dann den Burrito auf den, auf den Nachttisch gelegt und sie stand, sie stand <lacht> das in der, mir jetzt schon vorstellen. er macht die Tür auf, sie steht so im Bademantel, äh, nee, nicht im Bad, sie hat einen Mantel an, richtigen Mantel und macht den so auf und da drunter war sie halt nackt und er so, uh, willkommen. Und dann kommt sie halt so rein, dann fallen sie übereinander her, fallen aufs Bett und Hotelzimmer, nicht zu Hause. Das heißt, ihr kann jetzt nichts einfallen, was irgendwie in einem Haushalt noch gemacht werden muss. Und dann siehst du, wie sie beide so übereinander herfallen und wie sie die ganze Zeit immer nach, <lacht> nach rechts schielt und diesen Burrito auf diesem Nachttisch anschaut. <lacht> und dann immer wieder abgelenkt ist und er ist am rumknutschen und sie guckt immer wieder hin, immer wieder hin und dann Ende vom Lied, sie hat den Sex abgebrochen, weil dieser Burrito sie so gestört hat, dass dieser Burrito <lacht> auf diesem Nachttisch liegt. Und da ja. haben sie es wieder nicht hingekriegt. Ja, so extrem würde ich mich jetzt
0: nicht bezeichnen, aber ich kann diese Gedankengänge nachvollziehen. Ja, kann ich. Naja. Ich habe nicht gesagt, dass eine Beziehung mit mir einfach ist
1: geht. Du hast mir schon sehr viel das Blaue vom Himmel versprochen, als du um mich ein Jahr lang gebuhlt hast.
0: Naja, das machen sie im, im, in der Werbung auch. <lacht> so. Stimmt. Und das Ariel wäscht halt genauso weiß wie vor 60 Jahren.
1: Ich liebe deine Vergleiche. Sie mhm. werden nicht besser. Ja, ich finde schon. Mhm. So. Wir sind am Ende ach, angekommen, ach, Sebastian. Am
0: Ende sind wir schon. Ich
1: habe hier noch zwei Kärtchen. Hier. Zwei? Du meinst, ich muss zwei ziehen. Ja, meine ich. Warte. So. Dann, okay, dann äh, nee, ziehst ich zieh du jetzt, nur warte, das, nee, das ist der Stapel, der Stapel für die Mäuschen, die hörenden Mäuschen, ähm, gut, und bitte. Das ist jetzt, äh, ich ziehe jetzt für uns? Ja, genau, jetzt ziehst du für uns.
0: Okay, so, was haben wir denn hier? Welche Person in deinem Leben hat besonderen Einfluss auf dich? Das heißt also, die Person muss wohl noch leben, weil sonst hätte sie ja nur besonderen Einfluss gehabt.
1: Mhm. Ich würde jetzt natürlich eigentlich sagen, du mein Partner. Ah ja, das reicht schon, danke. Aber ich muss nein, nein, ganz nein. ehrlich sagen, es ist dann doch eher meine beste Freundin Nina. Die, also Nina Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der so viel Einfluss auf mich hat wie Nina. Das beste Beispiel ist, vor zwei Wochen musste ich ja nach Köln und da waren ja hier die Schneeverhältnisse so katastrophal und jeder hat mir davon abgeraten, nach Köln zu fahren und gesagt, nee, Pet, die Straßen sind voller Schnee, du kannst jetzt nicht nach Köln fahren. Die Autobahnen sind gesperrt. D -d -d. Dann habe ich das mit Nina besprochen und Nina hat so Dinge gesagt wie, ja, natürlich, mh, schwierig. Aber wir haben auch nicht das erste Mal im Leben Schnee und dein Auto hat Winterreifen. Wenn du langsam fährst und dich einfach auf eine lange Fahrt vorbereitest und wirklich langsam fährst, dann was soll denn passieren? Wir leben nicht das erste Mal mit Schnee. Und da hat sie halt ja so viel gesagt. Sie hat aber auch gesagt, ich will jetzt aber nicht dafür sorgen, dass du jetzt wegen mir fährst und dann passiert was und dann habe ich dich dazu äh, dazu gebracht. Aber meine Meinung ist halt, ja, klar, Versuch's einfach. Ich würde es machen. Pack dir Decken ins Auto, falls du liegen bleibst. Ne? Das hast du ja dann auch noch für mich gemacht, mir Decken ins Auto gepackt und einen Besen und einen Schneeschieber ins Auto, falls ich mich irgendwo festfahre. Dann bin ich hingefahren und wie es auch war, ich bin heile angekommen, es war gar nicht dramatisch und ich bin so froh, dass ich mich von ihr dazu bringen lassen habe, da hinzufahren.
0: Aber ich muss da nochmal hier, bitte auch, um nochmal vielleicht den einen oder anderen Gummipunkt für mich hier zu bekommen. Ja. Ähm, du wärst ganz stumpf auf die Autobahn gefahren.
1: Das stimmt, ja.
0: Und ähm, da habe ich dann gesagt, nee, dann fährst du bitte Bundesstraße weil, wie es sich dann auch beweitet hat, die A2 war noch die komplette Nacht gesperrt. Also der hat es die Nacht auf der Autobahn verbracht. Ja,
1: das, ja, da muss ich auch sagen, das finde ich auch sehr, sehr toll von Sebastian. Das war früher nämlich ein bisschen anders. Er hat dann meine Entscheidung auch akzeptiert, dass ich es jetzt doch mache, obwohl er absolut dagegen war. Und hat dann äh, umgeswitcht und dafür alles getan, dass ich so gut wie möglich ankomme. Er hat mein Auto schön gepackt, mein Auto überprüft, äh, Öl und so weiter, äh, ja. Das fand ich sehr süß, dass du dann die Entscheidung einfach so hingenommen hast und dafür dann alles vorbereitet hast. Ja, so mir. bin ich. Ja. Und was, wäre ist das bei dir?
0: Ah, ich, ich, ich habe, während du die ganze Zeit gerade geredet hast, halt überlegt, wer das so sein kann und so. Und im Grunde genommen sind mir eigentlich nur meine Eltern eingefallen und jetzt muss ich ja mich für eine Person entscheiden und da würde ich mich dann für meinen Vater entscheiden,
1: tatsächlich. Glaubst du, dass dein Vater dich mehr beeinflusst als ich?
0: Ja, in bestimmten Dingen schon, ja.
1: Aber ich glaube, ich beeinflusse dich mehr.
0: Naja, das liegt aber an der Tatsache, dass wir auch den ganzen Tag zusammenhängen. Ja irgendwie. gut,
1: nee, wenn es danach ginge, dann müsste ich auch dich nehmen und nicht nie. Ja,
0: aber bei mir merkst du ja schon, dass ich nicht immer deinem, deinem Wort folge. Und das ist bei deiner besten Freundin ja schon ab und zu anders. Aber auch alleine durch die Tatsache, dass sie natürlich immer irgendwie ein Hintertürchen auflässt. Ja. Äh, ist das natürlich anders, als wenn so einer wie ich dann sagt, nee. Finde scheiße. Bleib zu Hause. Ja. So. Und im Grunde genommen triffst du ja alleine dann die Entscheidung. Ja, ja. Und das ist halt bei meinen Eltern beziehungsweise bei meinem Vater auch so, gerade bei so schwerwiegenden Entscheidungen ähm da lege ich sehr, sehr viel Wert auf das Wort, was da kommt und wenn da, ich weiß zum Beispiel, als der erste Lockdown kam und, und es einfach dieses, dass mein Vater gesagt hat, mach dir keine Sorgen, äh, finanziell wirst du auf jeden Fall über die Runden kommen, du musst halt einfach alles andere nur gedeichselt bekommen, das alleine hat mir schon so viel Druck weggenommen.
1: Ja, ja. deine Eltern nehmen dir viel Druck, wenn ja. du Sorgen hast. Ja, ne? genau. Und nicht ja.
0: jetzt durch finanzielle Hilfen oder so, sondern einfach nur durch das gesprochene Wort. Ja, mein Vater stimmt. sagt ja auch immer, 99 Prozent der Ängste, die im Leben im Kopf herumschwirren, treten überhaupt nicht ein. Deswegen, wenn man nachts aufwacht und man hat plötzlich ein Horrorszenario im Kopf, kann man zu 99 Prozent davon ausgehen, dass das
1: eh nicht eintritt. Und selbst wenn der eine Prozent eintritt, dann muss man sich auch immer überlegen, was kann im schlimmsten Fall passieren. Irgendwie gibt es immer eine Lösung und selbst wenn es keine gibt, geht auch diese Zeit wieder vorbei. Genau. So, und jetzt ziehst du noch mal ein Kärtchen für unsere Mäuschen.
0: Oh, da bin ich ja mal gespannt, was ich da So, was haben wir denn für euch da draußen? Aha. Mhm. Interessant. Eine angesehene Schule bietet dir viel Geld, um dort zu unterrichten. Was
1: lehrst du? Das ist ja echt eine coole Frage. Aber die beantworten wir auch wieder ganz schnell.
0: Hm. Ja, beantworte mal, ich muss erst überlegen.
1: Ja, einerseits würde ich jetzt bei mir sagen, Deutsch, weil ich so ein Grammatiknazi bin. Äh, andererseits würde ich lieber eine AG machen, eine AG und dann das Thema Mobbing immer besprechen. Mit mhm. Mobbing an Schulen gehen. Ich würde sowas unterrichten.
0: Okay. Mhm. Ja, und du? Ich, ich glaube, ich würde Physik unterrichten. Physik? Ja. Und ich wäre auch immer derjenige, der dann mit in der in der Reihe sitzt und selber die ganzen Experimente ausprobiert.
1: Aber dann lieber Physik statt Chemie.
0: Ja, Chemie. Chemie ist, Chemie ist mir zu. Das habe ich. Das war nicht meins. Aber Physik, das hat mir echt Spaß gemacht. Wenn eine Lampe geleuchtet hat oder ein Motor ist losgegangen oder so, das finde ich schon cool. Ja. Oh
1: Gott, wie ich das gehasst habe. Ich war mal der, der gerne Auf <lacht> Aufsätze geschrieben hat. Hm. Ja, okay ihr Lieben, also sagt uns, was würdet ihr lehren, wenn ihr unterrichten müsstet? Ihr müsst aber nicht unbedingt jetzt, ihr könnt auch häkeln sagen, ne? es müssen jetzt nicht unbedingt Schulfächer sein.
0: Nee, es können auch erfundene Fächer sein oder es gibt ja mittlerweile auch Fächer, die es bei mir in der Schulzeit es auf jeden Fall noch nicht gab. Stimmt.
1: Oh, ich würde Empathie unterrichten. Ich würde Schüler drillen, empathischer zu werden. Ja, aber das
0: entspricht ja, glaube ich, eher dem Unterricht Werte und Normen, oder nicht? Stimmt. Hm. Und das fand ich immer ätzend.
1: Ja, ich auch, aber wir haben immer nur Filme geguckt. Ja, ach, das ja. war auch immer
0: ein Fach, wo du halt einfach dich nicht anstrengen musstest, weil du wusstest, die Note, die da ist, ist eh. Ja, ja
1: bei uns war es mal so, jeder kriegt eine 3, außer die, die sich außergewöhnlich häufig melden, kriegen eine 2. Ah, ich hatte sogar da in Sport und äh, Wert und Norm eine 4. Oi. Hm, habe ich gute Leistungen gebracht. Richtig gut. Ja. gut. Gut, ihr Mäuse, wir kommen zum Ende. Ich hoffe, dass es euch wieder gefallen hat. Sebastian, das war eine entzückende Folge mit dir. Oh, danke schön. Und ja. mit dir auch. Gut, ich werde jetzt gleich zum Bahnhof fahren, weil ich äh, eine, ähm, eine dunkelhäutige Person aus dem Big Brother Haus treffe. Ihr könnt ja mal raten, wer das ist. Mhm. Jetzt könnte man sagen, wieso reduzierst du sie auf das Dunkelhäutige? Du kannst auch sagen, eine schöne Person aus dem Big Brother Haus. Ja, es gab auch zwei. Nur so zehn. <lacht> also <lacht> hattest du vielleicht schon wieder vergessen. <lacht> Stimmt. Okay. Also. Ja. Wir hören äh, uns nächste Woche wieder, ne?
0: Würde ich auf jeden Fall.
1: Treffen wir uns wieder hier an Ort und Stelle. Absolut. Und ihr Mäuse schaltet wieder ein. Macht er das?
0: Ja. Macht er,
1: oder? Ja, Komm, machen schon. sie, machen sie, machen sie.
0: Wenn es nämlich dann wieder heißt Schwuler, schwuler geht's, geht's nicht. Tschüss. Tschüss. Du musst immer das letzte Wort haben. Nee, das letzte. Hallalab. Nein. Tschüss. 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 Hallalopp. Nein, tschüss.